Вкусный чай, на самом деле, зеленый, всем советую. Добрый день, вечер, ночь, смотря, когда вы нас смотрите. Но пока только меня. Сегодня у нас первый дебютный эпизод подкаста программы под названием Geek All Cock, Freak All Cock, где мы обсуждаем самые интересные и новости проекты, которые вышли за последний месяц или как часто мы будем собираться. Вот. Поспле... Первый нулевой выпуск у нас был, получается, в декабре. В конце декабря мы проговорили все, что было за год. Сегодня у нас выпуск будет чуть поменьше, потому что прошел всего месяц плюс-минус. Тем поменьше. Но <клёх> есть что обсудить, а это самое главное. Вот. Со мной сегодня, как обычно, те самые ребята. Yeah. Вот они. На экране прямо сейчас Ваня Хокуш, Влад Кюбайт, Юрий Алекс Инфинити и я Артем. Я иногда забываю представляться, поэтому... Вот. А подвинешь? А что у тебя как-то вебки чуть сдвинутые? Там Юра аж двигает... Сдвинуться да, свое оборудование. Ну, так получилось. В этот ну, раз, не по центру, как будто немножко. Я, я старался искренне, но в, в этот раз получилось как-то... А ты же можешь их чуть-чуть сдвинуть? Да-да-да, сейчас. Или... Чуть-чуть подвинуть. Блин, вот смешно сейчас было вместо лица Бентена Шрек был. Еще разок надо. Ну так это там... Там не только Шрек, там много же чего было. Вот, ну что, господа. Прошел январь. Почему Хокуш выглядит как старый Кьюбайт? Ребят, эта борода ненадолго, она скоро уйдет. Вот, соответственно, начался у нас январь с проекта Майор Гром. Трудное детство. Первый вопрос. Почему? Почему что? Почему Хокуш? Что Хокуш? Вопрос... Это что, вопрос, почему Хокуш? Ты никогда не задумывался. Подожди, так ты вроде сидел, когда я рассказывал. Давай попробуй лучше. Зачем Хокуш? Можно еще лучше. Зачем? Юрий, ну первый вопрос к тебе. Ты у нас, как обычно, самый разговор. Он оттягивает момент. Самый, да, такой комик-релив персонаж в нашем шоу. Поэтому вопрос про Майора Грома прилетает тебе. Такое ли трудное детство у Майора Грома? Как тебе вообще этот проект на полтора часа для стриминга? Общее впечатление. Не, ну, проект для заполнить кинопоиск, ну, в принципе. Ну, он не кал получился, типа, знаешь, прямо какой-то кал. Но я не особо его ждал. Я не фанат комиксов Бабл, я жду только без обои, он смешной. Ну, не смешной он. А как же Инок, или как их там зовут? Инок? Не, Инок, кто вообще, блядь? О, Русский да. супергерой, Юрий. Ну, вот, как бы. Ну, нет, без собой круче. Вот, короче, и. Ну, трудный детство. Ну, я на самом деле не понимал, для кого этот прикол. Вся, вся база и так была раскрыта в первом фильме же. Ну. А там что, ну, что-то покринжевали немного. Но там нормальный фильм был. Вот я не знаю, Хокуш помню, говорил, что начало было говно, а конец охуенный. А вот я на конце просто задушился вообще. Но я. Ну, я подожди, я говорил, нет, там, хорошо, там, все, молчу. Там тема, там тема такая была, что они зачем-то вставили египетских богов в русский фильм. Зачем? 
Это начало фильма. Нет, там еще... Ну, Анубис, это ладно, но можно было бы прикрутить как-то это, ну, не знаю, к славянской мифологии, славянско-языческой вот этой промышленности, блядь. Я не знаю, Анубис, блядь, ну... Ну, какой вот египетский лор в фильме про русских? Я вообще, я с этого выпал, и уже все, я вот... Ну, просто там какая-то полнейшая хуебень происходила в конце. Я просто не понимал, вообще, зачем это все надо, и к чему это все надо. А когда под маской оказалась бабка, я вообще подумал, ну, йоу, йоу, бич, из Джесси Хир, блядь. Ну, кстати, да, вот, мне кажется, славянскую мифологию как-то очень у нас мало эксплуатирует, в том плане, что, ну, Перун, кто там еще у нас из... Ну, вообще, так это из атмосферы выбилось, прикинь, там 90-е, да, изначально 90-е. И Анубис. Залетает, там, нет, там залетает охуенная камео Стаса Борецкого, прям охуенная. Правда, она не как с сюжетом, я думал, Борецкий будет на сюжет как-то как играть, а это просто как будто рекламная кампания Борецкого была, блядь, в фильме, знаешь, на 5 минут. Но прикольная. Окей, хорошо сделали. Вот. И в конце просто, ну, вот эту атмосферу можно на контрасте было сыграть как бы такого двух прошлых наших стран, да, то есть 90-е, одно поколение, и вот какая-нибудь вот славянская штука докрутить. Вот такой контраст очень был историчности. Это было бы очень круто, и не только историчности, но и симбиоз. Но они этого не сделали, они упоролись в какого-то лунного рыцаря, блядь. И... Ваня, что скажешь? Я видел, Я ты смотрел еще первую часть, пересматривал перед трудным детством. Я пересматривал первую часть, смотрел а когда сессия началась, я решил прочитать в этом году все комнаты. Я уже читал. Я тебя перебью. У нас просто это техническая неполадка. Я забыл одну награду выключить. Вот. Можешь сначала, пожалуйста. Ладно, э, так вот, я посмотрел, да, первый фильм, расширенную версию, потом посмотрел «Трудное детство». Мне «Трудное детство» больше реально третий акт нравится, но я так думал, что мне начало фильма не понравится. Я не люблю, когда 90-е представлены таким лакшери, косметические отсылки и все такое. Типа. Мне поэтому первый час очень пустой показался. А в третьем акте было взаимодействие типа, бати и сына, Правда, только к нему подвели с пулькой и злодея, ну, конечно, убивает. Но у меня и оценка фильму 5, по-моему, или 4, что-то такое. Первый фильм вообще удивительный феномен, где фильм смогли сделать лучше комикса. Поэтому, ну, трудное детство такое себе. Ну, Александр Белл с вами бы не согласился, наверное. Ну, не знаю, я с ним не обсуждал, понимаешь. Не, первый фильм был классный, на самом деле. Вот «Майор Гром, чем мой доктор». Я и сказал, что комикс. первый фильм лучше, да. чем комикс. Влад, не, не скучай. Не, ну на контрасте. Вот, да. Влад, не скучай. Как тебе проект? «Майор Гром, ну, мне трудный не, мне, мне не понравился «Майор Гром, трудный дед». Хотя ну, первый фильм мне понравился. Я когда да. посмотрел в кинотеатре, я... Ну, я ожидал меньшего. Я когда посмотрел, ну, при, как бы приятно удивлен был. Ну, вот. первый проект, а, да, он такой вполне Ну, я и корт короткометражку смотрел еще, да, до этого, когда она выходила. Она самая крутая вообще. Бля, да, сейчас, мне... я попробую, сейчас я попробую кое-что найти, пока говорится. Там а... Юра пошел уже в Москву. 
Вот, короче, короткометражка тогда понравилась, фильм понравился, что-то трудное детство. Ну, я не особо его ждал. Я вообще думал, что это будет на полчаса какой-то такой, типа, стриминговый просто такой проект. Вот, я был вообще удивлен, он там, по-моему, сколько, 50? Нет, даже больше часа, да, он идет? Полтора часа он идет. Ой, мы Юра да. Грампостер Юра принес. Го, я фанат. Чумной док. У меня, а у меня футболка есть с майором Громом. Я больше фанат, чем Я ее выиграл на Комикон онлайн, вообще-то. Подождите. Ребят, у меня нет ничего по майору Грому, поэтому... Поэтому ты не фанат. У Влада маска чумного доктора. Я тоже фанат, ребят. Я большой фанат. Ладно, ребят, я не фанат, я сдаюсь сразу. Так что вы... Комиксы надо показывать или не стоит? Комиксы... У меня первые синглы есть. День Святого Патрика. Вот, короче, мне... Мне не понравился, мне вообще не понравилось Трудное детство, потому что Там, в принципе, персонажи, они Ну, настолько... Ну, я понимаю, что Это, скорее всего, сделано специально, что они такие Вычурные, но Вот этот Джон Уик, это, это сильно Прям Джон он, Уик, ми... да. он меня вымораживал весь фильм Вот этими... Я, я забыл, как он делал Я помню, а, он, по-моему, смеялся, стра... он, по-моему, смеялся Да-да-да У него... У него, они просто, видимо, байт, помнишь, там в первой части был этот прокурор из, из Москвы, который также улыбался лысый. Вот они на него, походу, хотели, чтобы он место его заменил. Жизнь Может так быть. же общается. Ну, короче, э, вот, он меня вымораживал весь фильм, и у него, ну, он как будто кривлял голос, то есть у него не натурально звучал его голос по сравнению с тем, что было в фильме, там, с другими персонажами. Даже с, с Громом, который с Батей, когда они рядом, там, они пробрались как раз на эту базу Анубиса, база, вот, там в, тиши, в этой тишине у него голос настолько сильно выделялся, как будто он был переозвучен, там, не знаю, компрессирован, еще что-то, короче, персонаж прям вообще меня не вкатил, сложно было с ним смотреть. В целом, фильм, я... ну, он такой прям какой-то, ну, прям простенький какой-то, вообще не, не, не удивляет, в принципе, ничем. Там я, ничего кстати... такого... Смотрел, смотрел интервью с этим челом, а я тоже думал, что он типа голос как-то переигрывает, а он в жизни так говорит. Влад. Ну вообще, я, я вообще сначала думал, когда еще первый трейлер посмотрел, думал это Калинкин, который был там. Я все пытаюсь Бэнд, вспомнить, потом, как поиска. Зовут этого персонажа. Такого да, пофиг. Никому не понравилось, короче. Ну, никому не понравилось, да, я тоже про майора Грома выскажусь, но э, мне кажется, что весь этот фильм реально можно было уложить там в полчаса и эту линию с пулей, вот. А все остальное это вот... Может быть, только линия этого Борецкого, такое прикольное камео на пару минут, как Юра. Да-да-да, там визуальные прикольные штуки есть, там как в начале вот это такой клип небольшой... Ну, визуально сделан. Стилево, да, стилево было сделано вначале. Ну, и с Борецким прикольно, там и анимешку они нарисовали. Надо было Борецкого главным злодеем делать, просто такой шанс пустили. Ну, кстати, да, возможно. Возможно, было бы получше. Был бы топ-топ. Ну, очень наигранные сцены, когда этот тоже гром вначале они там допрашивают одного из людей этого Анубиса. Ну, прям чересчур наигранная сцена, и ты даже не знаешь, как на нее реагировать. То есть она... Ну, не кажется крутым персонажем за то, что он там подвесил огромную, огромную эту балку, потом там он уронил, он его спас. 
Ну, это, кор короче, как фильм... Ну, видимо, это была такая специальная наигранность, как, типа, в фильмах 90-х, но странновато смотрится немножко. DC обсудите? Да, обсудим. DC у нас сегодня это такое <къех> основное блюдо. Сейчас мы, ребята, на закуске, поэтому... С трудным детством мы разобрались, фильм никому не понравился. Для всех это такой простенький, я не знаю, можно ли его назвать обязательным для лора вселенной. Ну, для раскрытия грома, наверное, да. Но в целом можно пропустить и не Знаете, мне не, мне не то, что не понравилось. Просто, ну, все равно, как бы. Ну, такой себе фильм. Я не могу назвать его прям плохим. Там много хороших идей было. Много хороших. Ну, просто так себе фильм. Ну, как Знаешь. будто просто было лучше сделать короткометражку, и она бы сработала куда, куда интереснее, ну, да, да, да. растянут. Mm -hmm. Так, ну, с «Майором Громом» мы еще не закончили. У нас в этом месяце анонсировали «Майор Гром 2» игра, фильм с названием «Игра». Еще сериал про «Красную фурию», где-то там они делают «Бабл». В общем, Ваня, расскажи, пожалуйста, свое отношение к вселенной «Бабл», потенциалу его. Сможет ли, ну... Наша российская бабл построить свою киновселенную с такими персонажами, как Красная Фура. Проблема, проблема в том, то, что вселенная бабл, она в кино не вселенная бабл, а она реально Громверс, в принципе. Мы получили первый фильм про Грома, потом получили приквел про Грома, потом получили сиквел про Грома. И все это время у них где-то там делается маленький сериал причем мультсериал, по-моему, про Красную Фурию. Какое-то время они с ним тянут. На первом фильме, да, они сказали, типа, нам надо поднакопить деньги, тогда все будет. Тут так я и думал. Вообще, я думал, они еще какой-нибудь логотипчик покажут или тизер Красной Фурии, но в итоге Баблкон прошел очень слабовато, как по мне. Я последил за ним там в течение дня. Там борецкий косплеер у костюм сломал еще, кстати. Пишут, полноценный вот. сериал будет про Красную Фурию, не мультсериал. А, Поменяли, ладно, да, полноценный да. сериал, окей. Все равно долго, по-моему, столько лет его делать. Они говорят, что они поменяют сиквел игры, типа, не как в комиксе будет, и то, что они придумали туда абсолютно нового злодея с новой личностью, но проблема в том, что перед первым фильмом они говорили, что Чумной Доктор будет не такой же личностью, как в комиксах, и они изменили сюжет. Поэтому я бы в это особо не верил, но там все уже понимают, кто будет личностью этого призрака. Сериал про Красную Фурию. Красная Фурия, по крайней мере, вот до момента, где я дочитал, до вот этого их первого кроссовера «Время Ворона», это очень плохой комикс. Вообще атас просто. И что они из него будут делать? Какой-то шпионский триллер или шпионскую комедию? Не совсем понятно, но им надо точно уходить от первых арок и вообще первых, наверное, двух томов Красной Фурии, что они там сделали и после кроссовера, насколько я знаю, там мало что изменится. У них большой потенциал есть как раз-таки в персонажах Бесобой и Инок. Вот э, Юра посмеялся над Иноком, а у Бесобой и Инок э, кроссовер до Времени Ворона был самый крепкий, написанный и нарисованный комикс. И было бы неплохо их, кстати, ввести даже, наверное, двух в одном фильме свести. Но я не уверен, что они справятся. Команда сиквела «Майора Грома» абсолютно та же, что была в первом и во втором фильме. Поэтому я не особо верю в то, что они исправят какие-то свои ошибки. Потому что у них некоторые переходят из раза в раз, из фильма в фильм. Потенциал есть у вселенной, да. Типа, следить за этим интересно, но... 
сами бабл, они особо-то это и не отрицают. И на лекции я тут недавно сидел у Каткова, они работают на свою потенциальную аудиторию. Этой аудитории нравится, поэтому они курс не меняют. Вот. Влад, расскажи, пожалуйста, знаком ли ты с такими персонажами, как Бесобой, Инок, Красная Фурия? Ну, в принципе, я согласен с Хокушем. Ну, то есть потенциал есть, но проблема в том, что они сейчас постоянно используют Грома, а могли бы уже вести вот после первого фильма, то есть сделать короткометражку, потом сделать фильм. И, ну, ладно, они, допустим, сделали вот этот еще такой небольшой спин можно сказать, но было бы хорошо, если бы следующий проект был уже не про Грома, а про кого-то еще. Неважно. Ну, допустим, если это был бы, вот если Красная Фурия уже анонсирована как сериал, выпустить этот сериал в этом году, потом уже там без обоя, потом Инок, а потом можно было бы сделать там еще сиквел Грома, и потом уже какой-то кроссовер сделать, ну, со всеми персонажами. А проблема в том, что, э, ну, у Грома не так много арок интересных в комиксах, и сейчас они покажут, вот, например, будет игра, а после... Ну, как бы, а, а, как, как ему развиваться в кино, как персонажу дальше, если сейчас они покажут все самое интересное. Вот, и, ну, это, это мне кажется, такая про, прям, прям проблема, потому что им надо было бы развивать сначала потихоньку, а не использовать все козыри. Ну, видимо, видимо у них есть какие-то планы, раз они так смело сразу уже и сиквел анонсировали, ну, и, в принципе, первый гром зашел, сейчас аудитория большая, и они опять в кино там будут выпускать все. А второй вот, в кино ну, выйдет? Я думал, он на кинопоиске. Не, он в Нет, кино. Нет, кино, в кино. А, а, там сказа... Да, сказали, что в кино выйдет. Блин, прикольно, ладно. Вот. Ну, первый, фи... первый фильм, насколько я помню, он, по-моему, не... или не собрал там, но ну, он там прям на грани был. И... По-моему, он на Netflix заработал. Потом он прилично. там впритык вошел из-за того, что в какой-то момент... Там, по-моему, 300 миллионов, Питере... да? Вот эту сумму не вспомню. Там в какой-то момент фанатки стали скупать просто пустые залы, чтобы он начал окупаться. Не, ну, уважаемый. Это уважаемо, конечно, Это да. Как Нет, мы уважаем. С, э, за Звездными войнами, да? Нет, там именно в Твиттере реально тред начался, и люди стали, короче, подхватывать. Сборы и... в мире написано 4,5 миллиона долларов. А бюджет? Ну, насколько я помню, он там, короче, грубо говоря, в ноль вышел. Ну, наверное, даже не в ноль, если маркетинг еще учитывать. Ну, короче, не суть. Он там не особо много собрал в кинотеатрах. Потом он там на кинопоиске, на Netflix. Там уже дособрал, и, в принципе, он окупился, я так думаю. Бюджет 640 миллионов рублей, а сборы 330. А, ну вот, 300 было, да. То есть он даже минус, получается, ушел сначала. Да кинопоиск, наверное, зарешал там что-то. Ну да-да-да, Netflix, кинопоиск, стриминг прям помог. А ну что дальше будет, не знаю. Как сиквел соберет? Если вдруг сиквел не соберет, то вообще тогда, наверное, вселенная посыпется, будет печально. Ну, мне кажется, вообще у них сейчас какой-то план. Тем более сейчас количество кинотеатров, ну, как бы, упало. Уменьшилось. Ну да. да. Хотя Чебурашки не мешают. О, у меня свет Чебурашки не мешают. Ну, Чебурашка это не майор гром. Ну, Логично. Чебурашка. Да. А крокодил вот Гена это не красная фурия. Вместо э, майор гром игра, им нужно было делать майор гром. Э, ну, типа там мандари... мандарины, там, бля, апельсины, а. ну, знаешь, подзаголовок. Чтобы... Мандарины, это кроссовер. И там Игорь Гром приходит вот к этому, кто играл Гену, забыл имя актера. Гармаш. Гармаш, да. И вот они вместе идут расследовать о похищении мандаринов. Типа, и там какой-нибудь злодей, типа, который мандарины 
силу из мандаринов выкачивает. Юре стало скучно. Мозги всему миру, как Бэтмен навсегда. Да, надо переходить на следующую тему, потому что Юра начинает уже поплывать. Юре все равно на потенциал киновселенной Бабл. Ему нужно обсудить Марвел срочно. Необходимо. Вот. Там в чате писали мне, что типа для Бесобоя еще очень рано, но, ребят, проблема в том, что на момент арки игра в Майоре Громе время Ворона уже вовсю тизерилось. У них уже были кроссоверы и связи с другими персонажами. Кстати, по-моему, время Ворона где-то же тизерили, да? Какой-то был синематик выходил, мне кажется, нет? Трейлер там выходил. Не синематик, там трейлер был комиксный, типа, как у Марвела иногда выпускаются, они такое же делали. Вот. Ну и там после игры была, кстати, самая крепкая арка за майор Гром после него идет, когда там тоже приквел к время ворона. И там прям все было связано с Бесобоя, Миноком и немножко с Красной Фурией. Так что непонятно, как они потом будут все это вводить. В общем, ребят, я понял, вы читали комиксы про майора Грома, в отличие от нас, Юрой. Вот. Мне кажется, у них все-таки есть какой-то определенный план, которого они пока что придерживаются. В плане... Хорошо сказал. План в плане, да, в построении своей киновселенной. Но этот план может развалиться, если вдруг там вторая часть или э, сериал про Красную Фурию не соберет достаточно денег, или опять будет убыточен, как э, первый майор Гром. Кстати, интересно, трудное детство вообще прибыльный проект или нет. Ну ладно, это вопрос не на сегодня. Вот. Да сто процентов. 1 января, я думаю, очень многие начали смотреть. Ну, там, там проектов-то немного, там «Мажор а в Сочи» да. выходил, и я вот стоял перед выбором. Или «Трудное детство» посмотреть, или «Мажор в Сочи». И ты выбрал «Мажор в Сочи», да? Я оба, да, посмотрел, класс. Ладно. 1 января самое то. После обсуждения «Бабл», я думаю, самое время перейти к более серьезным проектам, нацеленным на взрослую аудиторию. Сериал... план принца Гильгана по поводу «Во все тяжких 2». Нет, Юра, не по поводу во все тяжкие два. Сиквел шахмат. Первое впечатление ваше от сериала The Last of Us на HBO. Влад, ты смотрел? Да, я смотрел. То есть ты смотришь? Ну, я смотрю. Я смотрел. Как ты относишься к оригинальной игре вообще? Давай так, зайдем издалека. К оригинальной игре я хорошо. Я не прям фанат, но отношусь хорошо. То есть мне понравилась первая часть. Ну, ты ее один раз проходил. Да. Я ее хочу перепройти, вот сейчас как раз ремейк вышел. Я, ну, я не знаю, перепроходить ремейк или вот ремастер. Ремастер у меня есть, ремейка у меня нет, короче, не знаю. Ну, не суть. Вот, я не хотел смотреть сначала сразу сериал, потому что э, я хотел подождать все серии. Там начали его обсуждать, я так, чтобы, ну, не сильно его ждал, экранизацию, потому что мне сначала показалось, что, ну, какой-то прям мискаст по многим актерам. Не, не только по Элли, которую... Ну, как-то и... Хотя Педро Паскаля я люблю как актер, но там... Не знаю, мне, короче, показалось, что не особо подходит. Но потом э, я прям перед выпуском новостей, чтобы записать и что-то сказать, я решил первую серию глянуть, она как раз там несколько дней назад вышла на тот момент. Я посмотрел, и... а я еще до этого глянул оценки там на всех ресурсах, там Rotten Tomatoes и так далее. Метакритик или Метаскор, как он там. Вот, там прям высокие оценки были, там отзывы классные, я думаю, ну, наверное, бомба будет. Я посмотрел, и у меня что-то первая серия прям, ну, не то, что не зашла, но она просто нормальная. Она не, выз... не вызвала никакого вау-эффекта, ну, то есть, да, там, сделано по игре, 
э, все эти отсылочки я уловил, но, но как, как сериал она просто такая, ну нормально. То есть ты как будто катсцены немножко пересмотрел там с другими лицами, но в целом, ну норм. Ничего такого не было. Потом э, вторую серию я посмотрел, как она вышла. Вторая серия прям очень понравилась. Ну то есть по, на, на сравнении, на контрасте с первой, там и экшен есть, и как-то, не знаю, персонаж начали потихоньку раскрываться. Короче, перв... вторая серия прям понравилась, я такой думаю, ну ладно, буду смотреть тогда уже, как выходить будет. Третья серия, ну, с Давай, третьей серии третья серия, бы... третья серия, самая интересная. Самая самый интересная, интересная, да, твое отношение к третьей Но серии. Из-за третьей а, серии оценка упала. Я, 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 я проснулся утром, там открываю что-то новости, и смотрю, там просто все пишут. То есть, не знаю, там, мне кажется, весь интернет писал про третью серию The Last of Us, если до этого хайпили сериал, там, ну, в основном, какие-то такие кинопаблики, там, ну, что-то около того, там вообще писали абсолютно все новостные ресурсы, ну, о содержании серии, я, как бы, я не знаю, тут мы сейчас уже, наверное, ну, ну гики там, в общем. Вот, и, ну, я ее собирался посмотреть, я не смотрел какие-то отзывы, что кому как понравилось, ну, то есть я уже понял примерно, что к чему там, вот, но я глянул вечерком вот в тот же день, и серия прикольная, душевная такая, она, ну, ну, не знаю, мне она понравилась, она отходит от, ну, она не то, что отходит от канона, она просто чуть-чуть в сторону отходит, ну, короче, чуть-чуть ли вопрос? Вроде нет, насколько я помню, она не сильно там отходит. Ты чё, Юра, давай. А что, подожди, а что? А что там? Что в чем? Там вообще, там вообще по-другому все. Давай, говори сейчас, пока мы рассказываем. Ну, ну смотри, там, во-первых, в серии э, в игре они встречались с Биллом, Джоэл и Элли. У них там mm -hmm. конф... ну, происходит конфронтация, во-первых. Во что нет, стоп, у... Джоэл и Элли они не встречались. Встреча... Нет, в серии нет, в игре а, да. А, все, я понял. Я думал, в игре, да, и там, ну, на этом было очень построено, там, классные взаимоотношения, очень крутые, которые я ждал в сериале, но, увы. Во-вторых, Билл и Фрэнк, у них история трагичная, то есть их взаимоотношения, потому что у них там какие-то, типа, абьюзивные отношения были по запискам. Типа, сначала была любовь-любовь, а потом вот, ну, не любовь, блядь, нихуя. И Фрэнк в итоге... Там умирает где-то, ну, на задворках. Там его труп можно найти вроде, я не помню, Артем, да? Да, там в записке говорится, что Фрэнк, по-моему, сбежал от Билла, и отношения там были не такие романтичные, как их показали в третьей серии, а гораздо более абьюзивные. Вот. И да, Фрэнк умер где-то в городке Билла, не желая возвращаться к нему. Вот. То есть, как я, я слышал мнение, что... Ну что вы ждали от третьей серии, ребята? Ну как вот мы можем сделать экшн-сцену? Ну в игре была экшн-сцена большая. А здесь, ну, показали раскрытие персонажей Билла. При этом персонаж Билла сам по себе, но это не тот Билл из игры. Ну то есть какие-то черты они взяли, но при этом, я не знаю, ну паранойя Билла, хорошо. Но вот я просто не верю, что... Они могли, ну, 20 лет э, прожить в этом городке, питаясь, как в ресторане, с вином. Ну, там, да, 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 по, 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 этому, по этим моментам, конечно, там, да, у, у них и бензин, и бензина каким-то образом хватило, чтобы питать генератор. 
и, то есть электричество у них было, и камеры все работали, и, и все дела. Ну, тут, да, ну там, там очень много всяких таких штук. Гипертрофировано это все, мне кажется, потому что и вот Бил, который вышел посередине дороги со снайперской винтовкой, и то, что напали на них за 20 лет всего один раз. Ну, я драмы не увидел, то есть, э, если в чате люди смотрели сериал «Разделение», то вот там именно... Я смотрел разделение. Да, вот, вот в этом сериале мне драма между э, нетрадиционными отношениями, да, не будем их называть, гиковскими отношениями, показана лучше и интереснее, чем... Ладно, будем честны, драма между мистером Трификом и его парнем в пятом сезоне стрелы была лучше. Ну ладно. Я такого не помню, к сожалению. Ну, а я помню, конечно. Ваня, как тебе сериал? А мне выкупили, но сказали смотреть, когда выйдет полностью. Понял. То есть ты не вот в курсе. Так вот. Не в курсе. Но я в игру играл первую. Какие-то у вас эти там законы свои. Ролики ну, там не за... смотрите, потому что ну, не... За... Заказчик попросил, когда в озвучке от э, Red Hat Sound появится. Закон, законы каменных джунглей. Смотрел такой сериал? ЗКД. Вот у нас так все. Так и живем. Первая игра мне нравится, клевая вещь. Я хочу ее на реализме пройти как-нибудь. Вот в этом году, наверное, примусь за это. На реализме это опасно, конечно, проходить. Ну, я смотри, я смотри, начинал конечно. и потом ушел до сложного просто. Насколько ты опытный геймер, там по, по количеству часов в Dark Souls можем тебя проверить. Вот. Ноль. Но, но это не сегодня уже. Ладно, закончили мы. А я помню, как в конфе фанатов. Сергей Старых позвал на стрим, и мы с Крисом смотрели, как он на реализме ебашит. Вот это было, блядь, время, нахуй. Ну, да. Ностальгирует, да. ностальгирует. Да, было это такое. Это точно было. Еще и там Крис Рекер писал, Серега ебашит, гандонов, Это было мощно. Да. Ладно, закончили мы с The Last of Us и... Бабл, переходим к главной причине собрания вообще, в принципе, сегодня. Это у нас киновселенная DC, перезагруженная, ребутнутая в очередной раз. Предста... Я, я знал, что эта футболка мне понадобится. Ой, у тебя худший Супермен на футболке. Ему рот заклеили. Не понял, не понял. Ну, вот последнее, конечно, с Артемом я тут не согласен. Про Генри Кайла было лишнее точно. Ну ладно, ладно, нормально. Лучше и Брэндон Рудж, наверное. А он байтит опять. Он байтит на актив, поймите. Цикл будет, ребята, не переживайте. До цикла мы еще дойдем. Три минуты в конце. Лавры этот. Прорекламируем еще раз. Я же еще Да, еще два просмотра будет. Добьем Я ему заплатил. Страхую, блядь. Когда он на день груди будет у него, блядь. Ладно, у нас э, анонсировали сколько раз, 2, 3, 4, 5, 10, э, 12 проектов суммарно новых на, я так понимаю, до 26-27 года. Э, сейчас нужен блиц-опрос, э, я считаю, к вам, ребята. Вот в целом давайте сначала проговорим, как вам этот план Джеймса Гана, насколько вы в него верите и верите ли, или верните Зака Снайдера. И все молчат. Хорошо, кто Юрий. Начинает? Скажи, с кого начинать. Юрий, Юрий. У тебя же там план, кто начинает везде. Юрий, ну, в общем, расскажите мне, пожалуйста, как вам 
Ну давайте, я вот мне тейк, который мы с тобой выписывали, то что Снайдер... Ну, Снайдер хотел сделать просто мини такую историю, да? У него больше на сериал проходило, ему реально был сериал делать какой-нибудь на HBO. Типа Человек из Стали, БПС, Лига там, Бэтмен, что там у него... Ну, то у него пять проектов было в плане. Ну, не в пять, но это, это, что мы знаем, у него там, наверное, в сумме десять. Вот эти десять, он и все, и закончил. У него бы все закончилось, у него Бэтмен помер, блядь. Супермен бы помер, все, короче, померли и куда дальше. Ну, у него просто сериал такой был, Injustice, он хотел Injustice сканизировать. Это не то, что хотят все фанаты от DCU, так скажем. То есть, ну, все хотят конкурента какого-то Marvel Cinematic Universe, и не только в плане того, что у нас там мрачно, хотя фильмы Зака Снайдера мрачными сложно назвать, их можно назвать просто серьезными. Тот называет их унылыми. Аккуратнее, а, вот, вот здесь аккуратнее. Я про Генри Кавилл уже вкинул, но... Это не я называю, это... Ну, есть, знаешь, человек такой, инициалы ОМ, вот такие есть. М, вот он считает, что у Зака Снайдера все фильмы говно тупорылое. Ну, где-то можно с этим согласиться, конечно. Последний, вот я смотрел кадры из... Как там у него? Луна, вот это дерьмо. луна. Дерьмо, очень кадры дерьмо. Ну, это халпует, как армия мертвецов. Я сейчас хочу даже понизить, что-то я смотрел, когда армия мертвецов, я еще не помню от просмотра. Вот. Ну, а в целом, вот что ну, он сделал? Убил Супермена уже во втором фильме, убил Джимми Олсона, там, что-то какая-то хрень. Ну, короче, куча троп уже во втором фильме закрыл возможность на многие развития Супермена, да, в дальнейшем, оставил ему там пару путей, коротких причем, и просто и, и дальше его выгнали, то есть он, ну, вы, это еще хуже, то есть он начал свою тропу, а его выгнали, и никто не мог ничего дальше сделать вообще, а никто не хотел да и перезагружать, хотели попытаться продолжить его работу, они, а ну, ничего, короче, и вот, как бы, мы здесь, в этой точке, где Джеймс Ган пришлось уволить Генри Кайла, потому что он просто по возрасту не подходит. Он хочет Супермена более молодого. А еще, наверное, Генри Кайл в первую очередь лицо Снайдерверса. То есть, пока он будет существовать в фильмах, будут всегда вот эти отлики верните Снайдера, а его уже не вернуть никогда. То есть, такого нету с Акваменом, потому что Аквамен почти никак не связан со Снайдером, да? Будем честны. Чудо-женщину. Гальгадот вроде тоже попрут, мне кажется, уволят. Ну как не связан, он же его. Нет, они сказали, что. Нет, он его взял, он его взял, но он был, ну что, в ВПС там на секунду, а потом он уже Аквамен, как бы, это его проект уже чисто, он не связан был с Снайдером, там нет его стиля никакого. Насчет Гальгадот они говорили, что оставляют, но э, если мы видим заинтересованность со стороны Эзры Миллера, да, когда он там говорит. Мы видим заинтересованность со стороны Джейсона Момо, что он там говорит, я е, я останусь, я э, крут, я хорош. То вы видели что-нибудь от Гальгадота? Он вообще молчит. Это, это значит, что, короче, все. Мне кажется, с ней она вместе с Пэти Дженкинс ушла. То есть Пэти Дженкинс послали, и она вместе с ней тоже. И вот этот сериал, который выйдет, это будет перебутом Чудо-женщины. Там нам представят новую... Диану Принц, как ты актриса, которая будет играть. Сто путь долго, вот мне кажется. Ну, про проекты отдельные мы поговорим сейчас чуть попозже. Нужно, в принципе, про анонсы. Высказать впечатление свои. Влад, как тебе? Я видел, я смотрел твой новостной ролик, но... Э... Да, нормальные анонсы. Мнение нужно. Как тебе? А, 
Только Снайдера не обижай, пожалуйста, то Юра уже. Я не собирался, это Юра. Но тут, кстати, он вообще ничего про нонс не сказал. Я начал. Долгая подводка была. Долгая Спасибо. подводка к тому, что киновселенная, в принципе, да, вот, ладно, пока ты кушаешь, я давай уже скажу. Я согласен с Юрой, вот после ухода Снайдера в 2017 году, вот DC выпускали Шазама, Хищных Птиц, еще какие-то свои проекты, и они все были Черный Адам. Классный, а. Но они были, они были не то что классные, слушай, но они были такие средненькие, то есть они где-то средненькие, где-то ниже среднего, например, хищные птицы, да, они как бы эти персонажи, ну, находились в одном мире, но при этом друг с другом никак не взаимодействовали, то есть мы бы не увидели, как вот Харли Квин и Джокер Джареда Лето, они бы, ну, не встретились. То же самое с Шазамом и Черным Адамом. Они бы никак не встретились, потому что, ну, Дуэйн Джонсон не любит фильм Шазам. Вот. И, ну, тут нужно было делать или пол... Это личное донесение. Ну, официально по слухам. Нет, ты неправильно сказал. Дуэйн Джонсон любит только себя, а не не любит фильм Шазам. Но, в принципе, да, подходит. И получается, что вселенная в каком-то подвешенном состоянии. Джеймс Ган тоже на анонсе сказал, то ли это Питер Сафран сказал, типа, что просто раздавали лицензии на персонажей там этим, как его, режиссером, сценаристом. И они просто делали свой проект. И все. Покажи картинку вот на стриме, я тебе в скинул. Это коротко о том, что было DCU до прихода Гана. Вот, скинул? смотри, это инфографик. Хорошо. Волсед, иди. Да, пока... можешь вывести, Влад, Волсед, можешь пока да. говорить? Да, я покажу всем. Спасибо, Волсед. По поводу... Ну, да нормальные анонсы. То есть я видел, что многим не зашли, потому что они какие-то, не знаю... Я вообще, в принципе, не ожидал, что там много чего покажут. Я думал, там покажут вот фильм про Супермена, о котором как бы уже, в принципе, Джеймс Ганн до этого сказал. Что там еще? А, ну и то, что уже, в принципе... Там каким-то образом, там, э, как слухи протекало, там вот всякие эти бустер голды, но они до этого были. Там бустер голд, приквел про чудо-женщину. Э, что еще? Наверное, даже болотная тварь. Все это, в принципе, разрабатывалось, по-моему, еще до Джеймса Гана. Я думаю, что э, там очень многие проекты, из которых он анонсировал вот на этом мероприятии. Они уже были в разработке и просто сейчас их приписывают к новой вселенной. То есть э, их пытались добавить в ту вселенную, теперь добавят в новую вселенную. Там какие-то детали поменяют и все. Ну и Джеймс Ганн что-то допишет. Потому что, ну, явно все эти проекты разработать э, так быстро они бы не смогли. Вот за, там, за пару месяцев, которые он у руля этой киновселенной, там, как-то их придумать все. Ну, вот. тех же фонарей они ну, делали. Но... Да, и фонарей, Влад... кстати, да, тоже. Влад, ты не знаешь про Marvel Extended Universe? Не знаешь. Ты не знаешь, что могут придумать люди. Просто не ввязывайся в это. У меня есть знакомые, Даниил Мозговой, там, Владимир Флек, или как он, они, у них там огромная киновселенная, расписанная на 100 фильмов Marvel Extended Universe. Уже две части. Один mm-hmm. и два. Там вообще, там, Мстители, Богоподобные Войны, часть вторая, Убийца Галактус, и там прям на 30 страниц сценарий не понимаешь, но синопсис. Mm-hmm. И там реально ты читаешь и такой, и, ну, это ты еще не видел Джокер 2 через вселенные, где Джокер вместе с Томом Харди, агентом Веновым, связывается с Джеймсом Бондом, чтобы противостоять организации Спектр. Понимаешь? 
Это вот это было мощно. Ребят, это нормально. Юра снова зашел. И то, что придумал Джеймс Ганн, вообще, блядь, ерунда. Это за час. Я такой за час выдумал. Мне кажется, он просто к общему знаменателю какому-то подвел все вот эти проекты, которые, вот, как Влад сказал, разрабатывались. И вместе с Питером Сафраном, ну, к общему, к общей единой сюжетной линии, которая будет в этой главе первой боги и монстры, которую наполовину нам представили. Uh, ладно, теперь прогов... проговорим. Ну, короче, мне норм, мне норм анонсы были. А еще Хокуш не говорил. Хокуш, как тебя? Без мне... обсуждения какого-то конкретного проекта, сейчас мы дойдем. Да, я понимаю, мне зашли анонсы, но это не полноценный перезапуск, это скорее софт-трибут, потому что, как я и говорил, мне не нравится то, что он оставил отряд, миротворца, волер, вот эту всю сюжетку, которую он начинал. Но благодаря вот этим анонсам я вижу направление комикса, на которое они опирались. Прям вот видно, какую эпоху взял Ган и перенесет ее на экраны. И издалека, если смотреть на все это, это выглядит прикольно. То есть вот персонажей, особенно таких, которых я даже не ожидал, в принципе, мне пока все нравится. Давай к проекту перейдем просто. Персонажи типа Creature Commanders, да? Я вообще не знал, кто, что такие ребята существуют, но вот... Парни, я, кстати, ну, я... ссылку на Marvel Extended Universe, вот сейчас в чат Артём, можете ознакомиться потом. И это я, я просто не рофлил, если мы думали, что я рофлю, это правда. Мы можем, Артём, потом зависнуть на проектах, я могу подробнее рассказать, если ты прям с кем-то не знаком совсем. Первый из анонсированных проектов у нас. Сейчас будет Блиц-опрос, ребят, напрягите свои извиленные эмоции и ощущения. Я буду называть проект, вы описываете его одним словом, одной эмоцией, которую вы испытали, когда вы увидели эти буковки, этот логотип потрясающий. Вот Первый у нас Creature Commanders, как я уже сказал. Влад, Creature Commanders, да. ты слышал что-нибудь о них? Ну, любопытно, любопытно. Uh, ну, про персонажей ты имеешь в виду, слышал? Ну, про персонажей, да. Я вот не слышал. Ну, слышал, ну, ну, я слышал про них, но как бы я не особо с ними знаком. Ну, это в стиле Гана, то есть у него все вот, ну, часть вот этих анонсированных проектов, она, по сути, он уже что-то подобное снимал, поэтому для него там Это отряд самоубийц 3, грубо говоря. Ну, да, то есть он все уже эпизоды там, или там, часть эпизодов уже написал, 7 эпизодов будет. Ну, то есть, для, ну, я думаю, получится в любом случае нормально. Там уже дальше, не знаю, лучше, хуже чуть-чуть. Юра, Уоллер, сериал. Любое слово можно. Миротворец полтора. Ну, кстати, да, подходит. Дальше Супермен наследие. Это выскажу я хайп. Я действительно очень рассчитываю на этот фильм, что у него получится, так сказать, показать Супермена хорошо Джеймса Гана. Дальше сериал «Фонари». Ваня. Это очень круто, потому что, во-первых, ну да, это сериальная структура, особенно процедуальная, очень подходит фонарям на HBO. Да, все действие на земле, но у корпуса фонарей, во-первых, там будет два фонаря, которые самые типа известные это Джон и Хел... Джон Стюарт и Хел Джордан и у них было много стычек таких как раз таки космополицейских именно на Земле поэтому как представление космической вот этой части DC это выглядит хайпово Влад Authority 
Как тебе? Слышал ли ты что-нибудь? Mm, ну, я, я знаю, что есть комикс, но я не знаком тоже с ним. А не знаю. Ну, по, по описанию, по описанию, кстати, прикольно. Ну, а, может а... быть, прикольно. Потенциально. А то авторити это когда на аниме без очереди кидают. Это авторитет сразу. Понимаю, да? Порекламировал заказы себе, Юра. Почему себе? На атаку титанов. Кидают без очереди. Вот это вот хайп, конечно. Так, Supergirl, Woman of Tomorrow. Юра, что скажешь? Интригует больше всего. Ты знаком с комиксом? Который... Я переводил. Ну, мне синопсис, мне синопсис нравится очень. Я поэтому сел его переводить, потому что такой, блин, синопсис крутой и автор мой любимый на комиксах. Я такой, сейчас как за да? Да. Бля. Ну тогда, ну тогда не смотрим никогда. Но сама история там, завя... завязка там реально хорошая, и если он правильно представит супергерл, я так понимаю, новую супергерл, ну, конечно, во флэш будет, то неплохо будет, если через этот фильм раскроют дом элов побольше, потому что это тоже вообще неизведанная часть в фильмах у DC. Поэтому аку... аккуратненько ждем. Дальше у нас Бэтмен отважный и смелый. Для меня это тоже хайп, потому что мы не видели Бэтмена отца в кино еще здесь, Джеймс Ган поступил правильно, в том плане, что... Как же Бэтмен навсегда? Ну, мы не будем учитывать, да, неудачный опыт 90-х, и то, что Робина не показывали именно в кино, сколько вот как раз Бэтмена... С Бэтмена... Почему? Возвращение легенды был Робин. Ну, это был а -а -а. такой, это был тизер в никуда, Юр. Я имею в виду прям про... Это не тизер, это не тизер а намек, что Бэтмен будет всегда. Понимаешь? А, глубо глубоко. Глубоко, я понял. Хорошо. Я ожидаю от этого фильма, на самом деле, вот, взаимодействия отца и сына, как в God War и в God War Гнарек. То есть реально Лего Бэтмен, Юра, как так? Лего Бэтмен это же мультик, а не фильм. Это мультик, да. Это анимационный фильм. Ох, ну мультик. Возник конфликт. Мультяшка. Мультик. А взрослые мультики не смотрят, Влад. Вот и думайте. Думайте. Влад, Парадайс Лост. Сериал про чудо-женщину. Про прошлое чудо-женщину. Ну, если там, ну, я не знаю, чё, чё. надо одним словом писать, просто я смотрю, мы не одним словом описываем. Ну, мы сначала говорим одно слово, потом так, развернуто. Тут одним да. словом, да. Если... Мультяшка. Ладно, можно было сказать просто похуй, ну ладно. Вот. Почему, почему Юра постоянно стебет Влада? Юра, тебе вопрос задали в чате. Я не стебу, я всех стебу. Всегда. Да он это так... Выкрутился? Как... Засчитываем? Да. Вон, я... Ну, он это, шоумен, наверное... понимаете? Да, шоумен. Да. Величайший? Нет. Развлекайся аудиторию. Я просто смотрю на экран, вот что-то там DC, DC, вот Влад, ты что-то уже так цепаешь, и надо резко тебя разбудить. Я так со всеми как Ну, в строй вернуть. Бустер Голд, Ваня. Бустер Голд — это мега-хайп. Вообще, я так рад был увидеть Бустер Голда, Потому а что... в легенды завтрашнего дня. 
не надо, Влад, ну не надо. Нет, не вспоминаем про это. Он был в последнем сезоне, вроде, в последнем эпизоде. Я смотрел только. Я только отрывками смотрел. Сериал закрылся. Да, да, да. А, еще в тайны Смоуля, кстати, да, был. Классный персонаж, отлично подходит в эту вселенную, отлично подходит под руководство Гана. Где-то я вычитывал, что предлагали типа Криса Прата забрать из стражи, он же говорил, актеров типа заберет и поставить на роль Бустер Голда. Вот это было бы вообще супер. Подойдет. Что? Подойдет, говорю, у них с Звездным Лордом типаж почти похожий. Да, это юморной персонаж, который прибыл из эры героев, типа, уже из будущего, в эру героев, и он такой, типа, неудачник, супергерой, но в нашем времени он весь такой крутой с технологиями. Если вам интересно, что будет в фильме Booster Gold, прочитайте ран Джонса, он полностью переведен на русский язык. Сто процентов по этому рану он будет фильм делать. В сериале, там же сериал. Ой, сериал. Да. да. Я просто с Бустером Голдом не знаком, как с персонажем, поэтому... Я Там это... он и для новичков подходит, и для тех, кто читал. Ну, я знаю, что это просто ржач... ржачный чел, который вот из будущего прибыл. Еще что интересно, Бустер Голд обычно был э, в паре с Синим Жуком, а тестовые показы Синего Жука показали, что фильм вроде как хороший, поэтому, скорее всего, их объединят. Я, ду... я как думаю, по крайней мере. Там вроде... Синий жук-то вроде не тот. Там же несколько синих жуков. Ну, они разные, но их можно объединить, как бы это не особо проблема. Мексиканский синий жук. Он тоже нормальный был. Да, ну ладно. второй вроде. У которого на спине полонетная херня. Это не второй. Это не второй. Это уже, по-моему... Третий или четвертый синий жук, а. который будет в фильме представлен. Я точно уже не вспомню сейчас. В фильме и... нет, я имел в виду по комиксам. Был сначала один синий жук, и чел нашел инопланетную хуйню и стал вторым. Потом, типа, а, потом он с жуком, с инопланетянином, да, как в мультике. Да, да, да. Юрий, Джокер 2. DC Elseworld. Что вы ждете от фильма Джокер 2? Безумие на двоих. Ну, я... Вы как э, разбирающийся кино человек. Ну, там будет классный мюзикл, я уверен. На Диснее классный мюзикл? Это к нему отсюда? Нет, как ла 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 2. Ну что, Влад, последний проект тебе. Бэтмен 2. Что мне осталось? Бэтмен 2. Бэтмен 2? Бэтмен 2. Надеюсь, будет хайп. Бомба. Там синий логотип. Не, ну, Джо Джокер 2, кстати, я побольше жду, чем Бэтмен 2. Почему? Мне интересно. Не знаю, но мне, мне кажется, что... Ну, там песни поют. Там песни будут петь. Мне кажется, будет просто... Ну, мне... Потенциально он мне интересен больше, чем Бэтмен 2. Хотя он, мне и Бэтмен, ну, потом... и Джокер понравились. Болотная ну, тварь. Наверное... Забыли. Болотная тварь. Болотная это тварь. Это ты зря забыл, потому что это тоже очень большой хайп. А Болотная тварь — это фильм же, да? Это да, да, Шерман. Там Джеймс Мэнгл, возможно, будет смотреть. Да, Джеймс Мэнгл, болотная тварь. Ваня, ты шаришь за болотную тварь? Я не шарю за болотную тварь. Я, Я не в фильме смотрел. смотрел. Вот эта вещь Я вышла смотрел. на русском языке в двух книгах. Алана Мура подготовил, ты посмотри. Да, болотная тварь. А вот, а подожди, на русском они вышли в двух книгах, а третий том там или, или нет? Скорее всего, нет. Я вторую еще не купил. 
Вот, ну короче, это тоже штука, которая... Мы уже не увидим, короче, мы третий том. Нет, подожди, они сказали, что лицензии, которые у них остались, они это доиздадут. То есть как с Камильфо было. Поэтому мы можем увидеть третий том. Болотная тварь, супер-мега-хайп вообще. А, я так понимаю, это тоже перешло из разработок вот этой многострадальной темной Лиги Справедливости. И тоже очень сильно уверен, что я не лезть не в свое дело, тварь. Блин, я чат увидел, отвлекся. И тоже уверен, что они возьмут ран именно Алана Мура. Тоже, если вам интересно посмотреть на стилистику направления фильма, покупайте, читайте. Великолепный комикс новичкам и читающим подойдет. Вот. Ну, теперь побольше про конкретные проекты поговорим. И начну, я пожалуй, помню, я. сериал дропнул по, про болотную тварь. Это просто как ты дропнул? Ну, сериал, да. Ну, там сериал правда смешный. плохо. Да. Все писали, что наоборот, первый сезон классный и это. Да, ну, так да. про все. Ну... Гики так про все пишут. Уже хватит это. Про все. Ну, я, кстати, Юра, видел не, хэштег. Юра, неправда, мы так не пишем. Ты врешь. Да, мы не гики, мы геки. Это разное. А, мы живем Ладно, гейки. Ну, я, пут... я путаюсь в терминологии еще немного. Ну, да. слушай, вот по поводу того, что гики хайпят все, я видел хэштег до презентации Гана, типа, Спаси... спасите легенд завтрашнего дня, Safe Legends of Tomorrow, то есть, типа, чтобы их продолжили, сериал. Я такой, бля, у этого, у этого еще есть фанаты. Спустя... Там второй сезон был неплох. Легенды вот завтрашнего дня были единственным проектом, который потом не скрывал то, что они седабовский проект, и наоборот пользовался этим. Ну, они уже там вскатились в какого-то сезон, просто в пошлятинность, честно, это не смешно даже было, и даже просто невозможно смотреть. Во второй сезон был прикольно, они там балансировали еще на чем-то. Первый он лота, второй прикольный, дальше уже... А третий, где они Трэш. с Биба дрались, не? Ну, который... Это... Не, они ничего не... было им, им персонажев не дали по лицензии, они просто там какую-то хуету придумали. Ну, тем, тем не менее, это на удивление продержалось аж 7 сезонов. Флэш продержался 9 сезонов. То есть, как бы у нас в этом Флэш. году же еще и э, Седап подходит к концу, получается. То, что там Титаны да. закрыли. Эпохом. Да, э, все закрыли, кроме так Супермена станы, и Лоис. Титаны не на Седабе же выходили. Нет, Титаны а, выходили на, на DC Я это, это пипец, я когда DC Universe, этот канал вышел, я говорю, это, это зачем они это делали, это мертворожденная просто хуйня. Они не смогут сделать контент по DC столько много, чтобы выходило и заполняло э, ну, вещание этого стримингового сервиса, блядь. То есть к чему вот это было вообще? Они столько бабла потратили на это? просто индивидуальную вакуумную безделушку это просто кошмар ну поэтому Ладно. пришел Джеймс Ган и навел порядок хотя какой порядок нам еще только предстоит узнать я лично от него больше всего жду проект Супермен наследие я последний месяц глубоко погружаюсь в персонажа Супермена Кстати. А ты про Супермена спрашивал у нас, нет? А, да, он, да, я, он, я, он сам я, спросил я себя сам... и ответился. Да, а -а -а. Я, да, я ну, так понял. поступил, потому что, ну, я отсмотрел за январь 52 эпизода Супермена Animated Series, который 90-х годов, прочитал топ-10 главных историй про него в комиксах, и пришел к выводу, что... Человек и стали не так хорош, как кажется. Вот. Но это я оставлю на потом. 
вот, не буду развивать эту тему. Мне кажется, что Джеймс Ганн понимает Супермена, персонажа Супермена, потому что по тому, что он сказал в интервью вместе с Питером Сафроном, я прям сейчас дословно процитирую, Герой это воплощение... Супермен это воплощение правды, надежды и доброты в мире, который считает эти качества старомодными. Вот, это к вопросу про то, что... Так там... это Питер Сафран сказал. Питер... Ну да, Питер Сафран и Джеймс Ганн. Они же как бы, ну, вместе курили. Нет, ну сказал... Ну, сказал... Нет, Джеймс, Ган... Ты сказал... Джеймс Ганн понимает, а сказал Питер Сафран. Сказал, ну... Как, Ж... как быть? И Джеймс... Ну, смотри, получается, оба они понимают персонажа. Они же эти. Получается, они согласен. геки или они гики? Это нам Нет, нужно... они гики, они гики. Они гики. Нет, вот. они, они просто дяди капиталисты. Вот так вот. Дяди капиталисты. Поэтому они... Ну слушай, вообще, кстати, подходит это определение. Они же после презентации сразу такие, купите комиксы. А вот на этом комиксе у нас будет основан Супермен Наследие, поэтому покупайте комикс. И комиксы в топе продаж. То есть как бы работает их схема. Вот. Если бы не работало, их бы и не позвали никогда. Так никто бы другой не взялся руководить. Там вроде никто не хотел браться, наоборот. Джеймс Ганн просто на энтузиазме лютым. Это такой чел заряженный, поэтому ему респект. Но он знает, что делает, я уверен. Ну, Джеймс Ганн, слушай, он прошел вообще, на самом деле, такой долгий путь. Ты смотрел фильм «Супер» его, Юр? «Супер»? Я нет, я сейчас... Я нет, я смотрел у Квена на стриме, вот, а. ты помню. Ребята, Там Влад и Ваню, вы смотрели фильм? Супер. Да. Супер, вот. Джеймс Ганн это человек, который пережил отмену в Твиттере. Это тоже, на самом деле, нужно учитывать. Он не пережил, он, не пер... он ее уничтожил. Он переиграл всех. То есть, Когда и... обычно человека отменяют в Твиттере, его реально отменяют, и он там карабкается как-то уже, ну, обратно. А чел не только... Его отменили... На него срали твиттерские шалашовки, а он вернулся. Он вернулся, он стал снимать Стражи Галактики 3, а потом еще и стал конкурентом Марвел. Вот это вообще мощно. И теперь спрашиваю вопрос: можно задать: а нужно ли было возвращать Диснею Джеймса Гана? Ведь если бы они его не вернули, не простили, DC бы сейчас так и плавала в говне. Нужно боёбик про это снять. Вообще звучит. Ну, как он снимал вот того же Супера э, на там, бюджет очень кромешный. Ну, фильм, фильм такой в стиле Джеймса Ганна, душевный, но дешевый. А сейчас как бы... Джеймс Ганн человек творческий, ему дали денег, много денег. Вот. Поэтому я в него верю, в его Супермена, в его планки на вселенной, потому что э, он сказал одну очень важную деталь, мысль, которую... Скорее всего, большая часть аудитории пропустила то, что э, проекты во вселенной будут э, в разном тоне, то есть в разном стиле, то есть не под копирку, как у кое-кого, да, в кепке, а, и, они будут индивидуальны. И плюс ко всему... Красава, видно, что ролик смотрел, хорош. Какой? Твой? Так мой, ты сам А, говорил. ну так я же сказал, я твой ролик смотрел. Так я же да. говорю, ну уважаю. Вот, Нет, я... ты мог, знаешь, соврать, а я, я теперь верю тебе, уважаю тебя. Спасибо, я тебя тоже уважаю. Я, я можно пойду в туалет скажу? Можно? Да, конечно. Я хотел подмазаться, чтобы... Специально, да, да, же нам сказал тазики приготовить до стрима? Все. А ты взял ведро? 
А то есть только ты подготовил? Я шучу, я шучу. Да ты тоже уже на ведре, ты уже на ведре сидишь. Ладно, сейчас я приду. Я сбился, в смысле, пока Влад пошел в туалет. Ну, в общем, да, то, что будет полная креативная свобода у авторов, мне кажется, это очень важно. Особенно вспоминая прошлые фильмы от Marvel, которые вот «Доктор Стрэндж», «Тор. Любовь и гром» и «Будущее у Квантоманию», которая, видимо, тоже последует по этому примеру длиной в два часа уложить уже, кучу событий. Уже, Я уже, уже, да, у меня... Я... Нет, ну, надежда есть... Он уже есть... подводку к обсуждению квантомании делает. Кванта... Бля, я не... Может, не надо квантоманию, пожалуйста. Нет, вот. просто... Просто в отличие, ну, Джеймс Ганжич первое, что сказал, что они сначала сценарий будут писать, а потом уже... Да, это тоже делать, важно на самом деле. Сделано, потому что... Ну, я рассказываю сейчас Cool Story. Когда Джеймс Ган пришел в Marvel, он писал сценарий вместо там с какой-то, я не помню, женщиной, вот. И он уже был, он варился в этом деле, и он примерно понимал, что ему нужно писать сценарий не просто вот от бухты барахта, а чтобы это уложилось в деньги. То есть и ему сначала сказали, то есть они же Marvel выделяют всегда деньги на фильм сначала, а потом уже нанимают сценаристов, и они пишут. И Джеймс Ганн знал, какой у них будет бюджет, и написал сценарий строго под ту сумму, которая ему была бы нужна. И с «Стражами 2», я не знаю, вроде такая же ситуация была. Вот с «Стражами 3» он сначала написал сюжет, он прикинул, сколько денег понадобится на это все, потому что он уже и продюсер, он уже и режиссер, он уже и сценарист, он пришел, и ему дали ровно столько денег. Поэтому «Стражи Галактики 3» должны выглядеть фантастически, то есть потому что сценарий напишен под ту сумму производственную, которая нужна фильм. А в Marvel сейчас дают денег, вот, например, на какого-нибудь «Лунного рыцаря», да, не знаю, сколько там дали. Ну, допустим, 120 миллионов долларов. А сценарист пишет сценарий, ему ничего не говорит. Говорит, пиши, блядь, пиши. И он пишет так, такой, что, блядь, в конце сражаются крокодилы, бегемоты, блядь. А у нас 120 миллионов, блядь. И там просто выглядит... Это про цикл? Про производство цикла сейчас речь? Да, да, да. И просто выглядит все как каша, малаша просто, понимаете? И, а, и поэтому мне кажется, что вот главная штука в DC... То, что теперь сценарии будут сначала писаться, потом Джеймс Ганн будет смотреть эти сценарии и либо сразу выделять бюджет, они, если они подходят, либо говорить, ребята, вот здесь переделать, вот здесь переделать, иначе в бюджет не влезем. Вот. И мне кажется, такой подход скорректирует э, рынок и не позволит кинокомиксам умереть, если они действительно будут его придерживаться. Потому что качество визуального повествования в этих фильмах заметно упал за последние пару лет. А это очень плохо, потому что в первую очередь Marvel и DC это не кино в базовом понимании, а, в, а именно что аудиовизуальное развлечение. То есть, ну, мы должны смотреть и кайфовать, а не э, ждать там смыла или еще чего-то. А это уже становится какой-то обязанностью. Вот. Для каждого фильма там было впихнуть. И, типа ты приходишь на Дюну и кайфуешь от того, что ебать, вот это качественная картинка. Хотя Дюна это не аудиоразвлекательный контент. Дюна это уже ну, совсем другое, это не блокбастер. Подожди, Бл на Дюне я уснул. Может ты про аватар? Ну, 
Нет, нет, я и говорю, что Дюна это не аудиоразвлекательный контент. Ага. Но люди идут на Дюну, чтобы увидеть красивую картинку. Вот именно люди, которые хотят увидеть аудиоразвлекательный контент. А им подают совсем другое, то, что они не хотят. Из-за этого вот рынок немножко схлопывается в Голливуде. Это большая проблема. Большой сейчас, мыльный это... пузырь, да? Да, да, да. Растет, блядь, а? растет. И вот это вот, и нужно что-то, ну, вот с блокбастером делать. То есть вот сейчас Аватар 2 вышел, он поднял план опять на аудиоразвлекательный контент. Потому что, несмотря на то, что сюжет там получился, ну, довольно, ну, не слабоватеньким, но простеньким. Еще простецким, чем в первой части. Но насколько сильно графика, экшен спасали фильм, что вот он, ну, буквально вс ну, всем понравился за счет этого. Это вытягивает. Потому что такими должны быть блокбастеры. Они должны вытягивать картинкой, повествов повествованием в экшене, повествованием в действии. Это, они нацелены на это. А сейчас вот у Marvel, ну, вспомните Доктор Стрэндж 2, там сюжета нет, графики нет, экшн-сцен нормальных нет, ну, типа, блядь. И это, и это, это аудиоразвлекательный контент, это аудиоразвлекательное развлечение, блокбастер. Это, ну, это не то. Нужно менять тактику, и, и Ган меняет тактику. Он поменяет рынок, я тебя отвечаю. Брат. Верю, брат. Я, я еще хотел сказать э, по поводу Супермена. А Кокушу говорил уже что-то? Нет, нет. Давай, нет. давай, Влад. Или не, не дают слово? Давай, Влад. Ты Супермен, рассказывай про Супермен. Спасибо. Э, ну, во-первых, я хотел Юре, Юре вопрос задать. Можно такое? Да, оф -топ, конечно. Оф-топ. Юра, ты читал фанфики про нас с тобой писали? Нет. Ссылку. Даже не видел. Даже не видел. А где я тоже не, мне, мне кидали, я не знаю где. А, Сейчас ссылку сбросьте. Умоляю. Я видел с Кисимякой в 2017. Вот это было. Ну ладно. Этого было в топ. Все, теперь там, по типа, Супермену. Там, типа, там типа было продолжение сцены из Человека Седаба против Нетфликсмена. <къем> где типа я завалил ее на стенде и оптимистера он смотрит. Типа, такое что-то. Я понял ее. Так, ладно, про Супермена. Вот единственное, что... Ну, как бы я тоже жду этот проект. Мне интересно, что в итоге получится. Единственное, я вот в этом во всех этих анонсах от DC боюсь одного. Если Супермен, он как первый открывающий фильм, ну, по идее, уже такой новый рестартнутый вселенной будет. Я вот боюсь, если он не соберет, потому что проекты про Супермена, ну, вот собирали, когда там был еще Кристофер Рив, по-моему, тогда они вот еще, ну, они хайпились. Потом уже как-то, в целом, не сказать, что они были сверхпопулярны. И если этот проект не соберет, то, в целом, я, я вот не знаю, там есть какая-то подушка безопасности вообще у этой вселенной? Дали ли такую возможность, там, Джеймсу Ганну и Питеру Сафрану? Ну, провалиться, например, есть ли такая вообще у них возможность? Если такой возможности нет, то... По идее, вообще может вся эта вселенная схлопнуться там и какие-то проекты отменить, и опять надо будет это все перестраивать. Просто у Марвел получилось, можно сказать, случайно, они сделали Железного Человека, и, и они же не делали перед Железным Человеком объявление там, всей первой фазы, как она будет идти, или там, намеки на вторую фазу, что-то такого не было. То есть вышел Железный Человек, он собрал кассу, и потом уже начали все это планировать, с, ну, с учетом этого успеха. А здесь они потом... сначала спланировали, а, а как бы, а если не соберет, то вот тут как быть? Как бы... Не, ну смотри, Халк же, он вообще бабок не собрал, он там провалился, но они же не отменили. У них но... было, но... У них было а... первые Нет. два проекта. А эти, а эти, а эти долбоебы из Warner Brothers, у них БПС, он не провалился, он просто не добрал, сколько они хотели. 
а они все отменили. Ну, это, это просто э, некомпетентное руководство тогда находилось у руля Warner Brothers. Оно потом поменялось раза 3-4. Ну, так это... работают же все фильмы. Ну, они же не обязательно... Ну, то есть, они, они зарабатывают деньги на этих фильмах. И если они не собирают, то они, естественно, там что-то пересматривают. Я уверен, что, опять же, если там и Супермен не соберет какой-то следующий проект, то там уже будет серьезный пересмотр вообще всего этого плана и... И даже то, что уже анонсировали, вполне может и не выйти. То есть я вот чисто за это переживаю, потому что все эти как бы анонсы, это звучит прикольно, но пока это не выйдет, ну, мы можем просто обсудить, а по итогу там уже надо смотреть, будет он успешен или, не усп... или будет не успешен. Если он даже там соберет столько, ну, сколько на него потратили, там, на маркетинг, на продакшн, на препродакшн, то будет хорошо, наверное, уже как бы. Влад, у всех, у всех фильмов э, про Супермена, кроме вроде бы первой части Крис, с Кристофером Ривом, у них, э, во-первых, Ривзом или Ривом, ладно, э, у них низкие оценки, это первое. Да. Ну, второй, может быть, который Донор Кат там получше, но в целом, вот у нас за последние 20 лет вышел фильм как он назывался, это Супермен возвращается, 2006 с Брендом Рутом. Вот. И Человек из Стали, то есть и тот, и тот фильм, они... Человек из Стали, вроде он собрал 500 миллионов, и 50 где-то у него баллов на Rotten Tomatoes, если мне память не изменяет. И вот как раз Супермен возвращается, который... Ну вот я же говорю, поэтому, ну, никогда они прям не были такие сверх, сверхуспешные, поэтому, в принципе, и там и... Ну вот Зака смотри, они, они не были... Они не были как раз сверхуспешны, мне кажется, в том числе потому, что вот оценки, они же влияют. То есть Бэтмен против Супермена тот же самый, мне кажется, мне кажется. Мог бы ну, собрать Сарафанное больше. радио, оно в принципе... Да, почему радио? вы говорите, что никогда не были, если первые два были как бы очень популярны? Не-не-не, я сказал с Кристофером Ривом. Да, я, да, я тоже сказал, бы. первый да, точно был, а второй не знаю. Рой тоже. Ну, тогда, тогда и время было другое, то есть, когда ну, выходили еще с Кристофером Ривом, там совсем другое время было. Там, по сути, это прям такие первые серьезные кинокомиксы, ну, которые прям ну, хайпанули. Без шуток. Ну, да. ну, кстати, я первый фильм недавно пересматривал, в принципе. Ну, неплохой для тех времен был. Неплохой. Мне для тех времен или сейчас? Не, сейчас он, сейчас какой-нибудь школьник подрубит, скажет, сейчас говно тупое, и все, блядь. Ну, он слегка наивен, Жесть. да, поэтому... Ну, мне кажется, что Джеймс Ганн все-таки именно как лицо киновселенной, как режиссер сможет Супермена достойно показать. Ваня, выскажешься? По проекту. А сейчас сбился, в смысле, что хотел сказать? А что я могу сказать? Скорее, я просто изначально, когда поставили Джеймса Гана, еще до анонсов, я сказал, пришел Джеймс Ган, пошли слухи про то, что он занимается Суперменом, он будет заниматься Суперменом Золотого Века. Вы будете видеть добрую картину с добрым Суперменом, который, э, типа, занимается своими вот этими делюгами на Земле, и как он всем помогает, типа, как в «Все звезды», примерно что-то такое нас ждет. По идее. Mm -hmm. по... Ну, это, по сути, и будет экранизация All Star, да. Я вот этого не читал. Там не, не экранизация, они же сказали, что они берут э, за Ну, вдохновлено, вдохновлено. Да, вдохновлено да. Они да. за основу все ну, и... берут? Я пропустил да. эту новость. Ну, а ну, то, ну, то он да. тогда в первом же фильме умрет, блядь. 
Не, ну они будут миксовать, как и Марвел будут, видимо, миксовать. Просто они будут брать, скорее всего, какой-то тон. И то, что они ну, да, не будут показывать, не будут показывать э, предысторию. Наверное, просто как... занимается своими вот этими добрыми делюгами на земле, бьется с каким-нибудь злодеем, не с Лексом Лютером. Я думаю, что там не Лекс Лютер будет злодеем в первом фильме. Э, вот. А, я вспомнил, что я хотел сказать. Если все это схлопнется на первом фильме, как Влад типа боится, что так будет, то получается через два года будет Гико Клок, обсуждаем опять новые проекты обновленной вселенной. Ну тоже неплохо, в принципе, всегда будет контент, да, для стримов. Я надеюсь, что будет что-то между Человеком и Стали и Возвращением Супермена. Потому что «Возвращение Супермена» — он плохой фильм, но он просто пытался как раз-таки перенять вселенную... У вселенную, перенять атмосферу первого Супермена в то время, когда людям это уже не интересно, а взрослым, которые смотрели этот первый фильм, оно уже, ну, не нужно просто-напросто. Но в проект верю, он там вроде теперь и в режиссуру сел, так что, да. по идее, должен быть ну, первый открывающий... Ну, неофициально, да. Должен быть первый открывающий фильм. Хороший. Я надеюсь. Второй вот. проект, который нужно подробно обсудить. Ваня, тоже к тебе он адресован будет вопрос. Насколько хороший из Бэтмена отец по комиксам и вообще, в принципе, отношение к отважному и смелому, который они хотят сделать? Джеймс Ганн и Питер Сафран. Интересно, отважный и смелый это мультсериал, который берет эпоху серебряного и начального золотого века, но ран Гранта Моррисона на Бэтмене, это вообще другая стилистика. То есть они, наверное, просто взяли, как и известное такое название, одно из к Бэтмену. Там ран Гранта Моррисона это последняя хорошая вещь, которую долгие авторы писали на DC, на Бэтмене. После него не было настолько крепкого, долгого, хорошего автора, до сих пор. Сейчас пришел новый автор, у него вроде как что-то получается создать хорошее. У него долгая история, он хорошо работал. Том Кинг, да, я не стал называть, потому что спросили бы, кто это, блядь. Вот. Том, подождите, Том Кинг, нет, был плохим автором на Бэтмене. Вот так, я считаю. Сейчас Чипс Дарский пишет его. Там хорошо идет. Короче, ран Моррисона, он идет очень поэтапно, развивая Идеи как раз-таки не только Бэтмена отца, но и Бэт-семью, и Бэт-символ вообще в мире. Потому что это, по идее, должно вылиться в Бэтмен Инкорпорейтед. Раз они сказали, что типа членов Бэт-семьи мало, и тут взяли ран Гранта Моррисона, и все вот так закинут. Да, да, Бэт-корова это в Бэтмен Инкорпорейтед было. То есть эту шутку они наверняка закинут, Ган такую штуку любит. Мне нравится Робин Демиана, особенно в тот период, когда он был таким мелким шкетом, которого только ввели. Будет прикольно посмотреть на динамику, потому что мы вообще не видели нормального Робина у, у Бэтмена, как бы, ну, в фильмах полноценных, которые мы вот смотрим. И посмотреть на эту динамику, с кем они будут работать, против каких злодеев а особо... Вай, вай. мы же видели. Ну, я знал, что... Убить Джокер Джареда Лето это Джейсон Тодд. Не забывай. А, точно. Так подожди, там Бэтмен Девстроук, это не считается. Да. Ты не знал, что Бэтмен Нет, Death это Stroke? уже забыли, но Джейсон Тодд, это точно Джокер. А, ну, 
Ну хорошо, ладно. Так, подожди, у Снайдера, у Снайдера же было три Джокера. В вырезанной сцене Бен Аффлек ехал на машине за Джокером, орал Джейсон! Помнишь такое? Да, было такое. Было, было. А был, да. Эх, мечты. Великое взаимодействие, да. Что еще? Блин, мне как-то удобнее из вопросов. Что еще рассказать про ранг Гранта Моррисона, в принципе? Давайте, давай, Артем, интерактив сделаем. Вдруг чат что-то сейчас спросит, не спросит, я как-нибудь дальше мысль поймаю. Это тебя сейчас спросят. Ну, вдруг он тебя, во-первых, за шмот попросит пояснить. Ладно, нормально. За футболку, за бородку, за рубашку. Гик или гек? Ну, Юра сказал, что мы геки. Ну, понятно, никто, короче, не спрашивает. Ран Гранта Моррисона у нас издан, по-моему, почти весь. А, не весь. Первая половина рана Гранта Моррисона у нас издана на русском. Вы можете купить от азбуки. Хорошие книжки, в которых хорошо показывают и новых злодеев, и динамику старых злодеев с Робином. И Робин у Моррисона тоже, в принципе, проходит такое небольшое совсем развитие. А, вопрос интересный, кстати, в чате. А нормально начинать сразу с семьи Бэтменов, а не с соло-фильма? Ребят, вы да, вот не, не улавливаете... Не... Смотри, как я вижу вот этот трибут, мне кажется, что это же та, та же вселенная, просто перезапуск именно вот Бэтмена и Супермена. То есть все во вселенной Снайдера, когда эта вселенная сама началась, у нас уже был мертв Дик Грейсон по состоянию на Бэтмена против Супермена, да? И Бэтмену там уже сколько? 40 лет? Или 50 лет уже такой старый дед. Вот. И поэтому сейчас будет откат. Бэтмену будет 30 лет. Насколько я последнюю новость читал в паблике Кьюбайт. А в паблике Кьюбайт после только факты. Поэтому, да. Это тоже факт. Это тоже факт, да. Мне кажется, что нормально начинать. Потому что ну у нас будет уже сольник Супермена. То есть вселенная как бы перезапустилась. Но как бы не перезапустилась. Если бы они сейчас сделали Лигу Справедливости опять то это была бы ошибка. Дело в том, что персонажи Супермен и Бэтмен это самые иконические супергерои, которых как бы вообще мир знает. Никому не нужен Ориджин и еще один кадр разлетающегося жемчуга, чтобы узнать, как же там Бэтмен появился. Вводить Бэт-семью, но они же не сказали, что они всю Бэт-семью вам вкинут в первом фильме. То есть они... Понятно, теперь у нас есть Робин Дэмиан, значит, там где-то есть потенциальный Найтвинг, которого, скорее всего, будут анонсировать, учитывая, насколько продажи бустят DC с Найтвингом сейчас. Они наверняка уже Джеймсу Гану там постукивают, что, типа, давайте-ка, может, и Найтвинга закидывать туда. То есть, не то, что там всех закинут. Вполне нормально. Наоборот, хорошо то, что мы увидим сразу Бэтмена в дуэте. Потому что, ну, это очень большое упущение в фильмах об этом. Блэк засыпает. Но он сейчас что-нибудь начнет говорить снова, чтобы мы все отвлеклись, посмеялись. Так что нормально. Давай, Юра. Сейчас время посмеяться. Вопрос тебе. Кому нужен сериал про Аманду Воллер и прошлое Амазонок? Выдох. Прошлое можно сделать нормально, если они хотят, как в Игре Престолов. Я, правда, не представляю, что там можно придумать. Но вот вы представляете сериал в стиле Игры Престолов про остров Тимискиру? Нет. Если они его свяжут Блядь. с Олимпом, то да. Но если, если они устроят замес э, древних богов какой-нибудь, то да. А так это просто будет какая-то, ну, э, хуйня в стиле Криптона, блядь. Вот этот сериал, кто-нибудь помнит? 
Да, я только что вспомнил. Потому что Криптон это тоже такое, типа, что было до Супермена, а тут сейчас... И там тоже говорили, в стиле там Игры Престолов будет. И сейчас тоже, что было до Чудо-женщины в стиле Игры Престолов. У меня когда вот такие вот связки всегда в голове, я всегда у меня почему-то вот картинка выстраивается такая, бля, это будет самое скучное зрелище в истории, нахуй, человечества. Игра Престолов получается? Нет, ну просто... Ты чё, блядь, хуел? Ладно, нормально все. Да, про Аманду Уоллер. Ваня, расслабься, расслабься, все, расслаб, нормально. Аманда Уоллер. Аманда Уоллер? Ну да. Ну я видел, что многие были недовольны тем, что ей дали сериал. Хотя ты уже характеризовал. Потому что он продолжает сюжетку, которую он начал в Отряде и в Миротворце. Ну вот, Миротворец полтора. Что он собирать там будет, не знаю. Но мы же не знаем, что они хотят сделать с Уоллер. Ну, Понимаете? я видел, что люди недовольны были, а я не могу понять, в чем их недовольство. Я недоволен в том, что эти проекты сохранились. А. А то, что Эзра Миллер остался. Ну Хотя... и то, что переносят вот этих актеров Аквамена, Чудо-женщину и Эзру, я тоже недоволен. Ну, это странно решение, согласен. То, что Бен... Они, получается, только Бена Аффлека убрали. Они такие, типа, мы запускаем ну, полный Рикард. перезапуск, никто не в безопасности. типа, ой, мои проекты вот остаются, и вот эти актеры тоже остаются. Потому что если мы сейчас объявим, что они не остаются, никто не пойдет на Шазам 2 и Аквамен 2. Ну да. На Шазам и так никто не пойдет. Нет. Там был тейк, что выйдут вот эти фильмы, и он потом скажет, ну все, посмотрели, ребята, теперь вот вы, актеры, идите нахуй отсюда. Может такое быть, понимаешь? Ну, надеюсь. Там пока единственный фильм, который может это нормально перезапустить, чтобы и сборы остались, это Флэш. Если ему Ваня... опять до съемки поставить. Ва... Часть Ваня надеется, что людей уволят с работы. Вот, Ой. Ну Выставил что, Влад? меня главным хейтером теперь. Скучаешь? Нет. Да как нет? Ну, ну он, как? Он, он в Осу играет, я вижу. В Осу. Это что? Ну это... знаешь, это анимачная игра, где надо быстро мышкой кликать туда-сюда в такт музыки. Нет. А про Хацуна Мику слышал? Нет. Ну, это примерно то же самое, только с анимешной девочкой Вакалоидом. А про Бэтмена, Джокера, Сиквела, какие у тебя ожидания? Ну, я, в принципе, сказал же, да. По Джокеру, ну, Джокера я жду чуть больше, чем Бэтмена, потому что первый фильм, наверное, был посильнее, чем Сольник Бэтмена. Ну, просто в плане сюжета. Вот. А... Ну, плюс там еще Леди Гага присоединяется, мне кажется, будет интересно. А, ну, Бэтмена, ну, мне, мне тоже любопытно, как эта вселенная будет. Ну, сначала же вроде этот сериал про пингвина выходит. Да? Да. да. Ну, кстати, про него ничего да. не сказали. На этой... Ну, про него не сказали, но он в разработке, в любом случае, там уже и Колин Фаррелл говорил, что все, все как бы ок. Там, по-моему, 8 серий будет, точно не, не скажу. Вот, ну, короче, в принципе, про криминальный мир Готэма с Колином Фарроллом еще в этом гриме. Мне кажется, тоже будет интересно. Ну, надеюсь, что если, если у них качество не упадет, то есть если не делать, например, как Седабовский проект, то, то будет интересно. И потом еще переход в Бэтмена второго. Любопытно, кто, кого там сделает в итоге антагонистом. Ну, какого-нибудь Фриза было бы, было бы интересно. Ну, вот как там фанаты уже делали всякие 
Постеры. Логотип, арты. да, там же логотип синий, типа такие мистер Фриз. Так, нет, синие это фанаты сделали же. Ну да, 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 я же говорю. А, да, это фанаты, я ну, думаю, я, что я это, я это официально, ну ладно. Спрашивают, а что вы думаете, как будут реальные актеры в играх? Там же Джеймс Ган хочет еще и игры подвязать ко всей Ну это вообще реальной. пока непонятно, как работать будет. До этого лет 7, наверное, когда они там игры начнут делать и подвязывать под фильм. Ну да, игра-то делается долго еще, и актера время. Ну, просто не, в принципе, три... а в этом я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, то есть, лицо актера взять, ну, то есть, захват движений. Ну, ААА-проекты делают сейчас сколько? Если прям сейчас запускать разработку, я читал, что они делают лет 6. Ну, да, 5. Но они уже делают нужно. игру про чудо-женщину, так. Там ее анонсируют. Да, да, кстати, да. Году в 21 И они ее могут хорошенько так подвязать к новой своей э, вселенной. Кто ж ваши фавориты на роль нового Бэтмена и Супермена? Мой фаворит Что? на роль Супермена этот Новоградс, я помню его фамилию. Вольфганг Новоградс. Как раз ему 25 лет, и он подходит на Супермена. Посмотреть. Да ты. Я, честно, вообще не смотрел. А на Бэтмена надо этого Дженсона Эклза. Солдатика. Так нет, он же этот красный колпак. Ему же 40 лет, какой колпак, блин. Это а, Снайдер, он колпак. Хотя он в озвучке не, у был классный достаточно. Он же уже был на озвучке. Поэтому... Да, он, он, и, он и Бэтмен же озвучивал. Я класс. хочу, чтобы Супермен сыграл uh, Тимоти Шеломе. Мой Dreamcast. Угу. Понятно, Юрий уже тоже. Ему сколько качаться надо, чтобы сыграть Супермена? Вопрос. Как Юрий. А ты видел? Ты что, помнишь Капитан Америка? Ну Там да. призыв он сначала дохляк был, а потом подкачался в зале. Я думал, это графон. Нет. Просто Да там же такую, ну, мышечную массу уже надо тренировать. Ладно, закончили мы с DC на сегодня. Подходим к завершающей нашей теме. Самой интересной теме. Чат, приготовьтесь, ваша любимая. Вы про нее писали уже. Зацикленность на цикле, как дебютная работа молодого сценариста. Ну, ну вот, Юра, что сидел так долго? Юрий, давай, как ты оцениваешь свой сценарный дебют в короткометражке «Цикл»? Можете на ютубе найти. О, спонсорская, спонсорская интеграция, да, можете посмотреть на ютубе. А реклама есть там? Реклама, хэштег? Ну, ну ты когда э, на ютубе пишешь цикл, первый видос, который тебе выдает, это не короткометражка цикл, а менструальный цикл, поэтому... У э, него просмотр больше. Да, ну, не перепутайте. Пошли тебя, Юра, обошли. Не, у, меня, у меня, кстати... Сейчас, Я набрал да, цикл, и первый видос — это его фильм. А, да? У меня тоже, кстати. Правда, Все у меня изменилось. цикл, Ладно. который из Black's Infinity, где цикл вышел, написал. А, а у меня с Black's Eternity. А мы а, с Назаром подали там Недавно заявку как раз сегодня в Инстаграме выложили там. На Инстаграм есть канал на 300 тысяч э, подписчиков там выкладывают. Э, ну, там технически там подписаны все... Ну, не все, там некоторые люди сидят там. Нам, я... Там 200 тысяч подписчиков же, нет? 200? А я сколько сказал? 300. 30. 300. 30. Там вроде 200, 30. 256 тысяч. Но ты видел ну, да. да, мне в сторис. Да, ну, да, мы... И мы, мы с ними связывались, они вот э, нам хуй, хуйнули. Вот это там... Ну, там, как бы, технические, да, параметры, вот, нас туда запустили, приятно очень, это то, что там, и мы есть, это, ну, такая реклама тоже, там, респектовая, на самом деле, как бы, ну, чё, блядь, говорить, мне понравилось, как бы мы провели декодинг, потом 
еще, но я провел чего там, что работало, что не работало, понятно, что... Мне интересно то, что вот когда я читал сценарий, ты кое-какие вещи не видишь. То есть я написал, вот вроде было хорошо, я потом давал на проверку, ну, тест аудитории, тоже говорили хорошо. Потом когда уже... Донатку группы? Сняли, ну, ну, там есть у меня знакомые тоже, которые... И друзья там, которые там читали, там знакомые с... Голливудские, голливудские доктора сценариев, да? Там люди, да, знаешь, да. как на улице идут, и их там приглашают, типа, хотите на пресс-показ? Опрос, да. думают, там... а Ю, Юра, звонил, Юра звонил, спрашивал, можете, можно минутку вашего внимания? Я с этой, я с, этой, э, я с этой, с табличкой стоял, типа, проверьте, пожалуйста, мой сценарий. Вот. На ошибку. Ну и, ну и, короче, я там, мы не видели, а потом, когда фильм вышел, там заметили, что он получился слишком динамичным. То есть по сценарию кажется, что он должен быть менее, ну, более медитативным. Вот. Но наша цель была уложиться в 20 минут, потому что многие кинофестивали не пускают краткометражные фильмы больше 20 минут. Они эти фильмы уже не считают вообще. То есть там есть такой момент, что на профессиональных, ну, каких-то более-менее крупных фестивалей если у тебя краткометражный фильм, ну, фильм больше 20 минут и меньше э, что-то там 70, то это уже не фильм, а залупа, блядь, конская, и она никуда не нужна. Вот я, это, конечно, интересная О, хуйня. При том, что следующий там большой проект, который мы начинаем э, делать, э, он вряд ли, я смогу его уложить в 20 минут, потому что там э, триллер, который я хочу сделать... Э, завязанным на диалоговой системе. То есть хочу это поработать, потому что у меня... Я очень долго там переписывал диалоги. Я не знаю, Артем, я тебе кидал. Помнишь, мы в конфе фанатов ржали с первой версии самой? Цикла. Когда там мел еще был. Мел, помнишь, там диалог такой был мощный, Ну, в первой версии цикла сценария там, конечно... Для тех, кто не знает, проект Юры Цикл родился как такая шутка в конфе, то есть в кальяны мы как-то просто собрались, сидели, обсуждали, и Юра такой, давайте, типа, сделаем цикл нахуй, короткометражный фильм. И вот эта идея с 2019 года дотянулась до 2021 года, получается. Это я предложил, но мне сначала же предложила Анастасия, помнишь? Да. Ну, как бы, это, ну, типа, я там хочу сценаристом быть, она хотела быть режиссером, мы как, как бы просто хотели, ну, что-то сделать, ну, что, что мы сможем. Я пытался придумать сценарий, где мы сможем... Ну, знаешь, вот такое еще... Это сразу очень классно, потому что, когда я начал изучать вот эти вот подходы, там некоторые мастера по драматургии говорят, что не делайте первый свой сценарий по идее, которая у вас была вдохновлена заранее. Понимаешь? Ну, о чем я? То есть ты, у тебя идея родилась заранее, и ты придумал. Попытайтесь придумать идею. То есть с самого нуля, вот так вот, мы, ну, искусственно, да, знаешь, как mm -hmm. работа. Как, как будто вам заказали вот что-то придумать, и вы должны вот придумать. Потому что это на самом деле сложнее. Вот когда у вас что-то родилось, как фантазия, это делать намного легче. А так вот цикл я вот придумывал, чтобы вот можно было в квартире, можно было и режиссеру разгуляться, и композитору разгуляться где-то, и чтобы это было вот аудиовизуальное повествование, все связано. И это было вот... Ну, писалось как бы, ну, как, как это сказать, ну, для начала я прям много там драфтов было, много подходили к этому делу, я проверяли там, 
Горелов, знаешь, ну у него же, помнишь, регрессия, ты меня еще подвел, типа, Горелов уже сделал, блядь, отлично, помнишь, да, было? Вот, и, короче, тогда я и Горелову сценарий скинул, он говорит, ну, он там написал, бля, нормально получилось, и там прям он очень много написал, что там, что заметил по ошибкам, я еще там некоторым людям кидал, которых ты не знаешь, и очень много вот этих работ над ошибки действительно было, потому что многие мне там кидают, мне много людей кидают свои сценарии, я им пишу, типа, вот расписываю, мне, мне не лень, когда мне это заняться, типа, просто благотворительностью расписываю, там на ошибки, и мне чело выдает, а, блядь, ты просто не понял, нахуй, блядь. Ты просто не понял, блядь, иди нахуй, ты нахуй меня засрал, а я как бы, ну, под, ну, подошел тогда нормально. И вот это все исправил, поэтому спасибо всем этим людям, сейчас э, респект, поэтому, потому что мы много чего выиграли, там, если это, там пару тысяч долларов у нас есть в кармане с фестиваля, это респект. И сейчас Влад, как бы тоже... Ты побеждаешь? Я не играю, я вот э, жму этот... Ты видишь? Я Веном. Это Веном. Ну, видишь, Веном. Веном. Я вот сижу его, просто я я как бы... Ну, нервы, нервы. Ну, Веном. Как тебе цикл? Ты все-таки... Я не посмотрел еще. А, ты не смотрел? А когда... Мне не заказали, мне еще не заказали, Скоро будет синематография на мой блоге. Это будет топ-тема. Ваня, как тебе цикл? Как главного Мне фаната Black Infinity. Вот так даже? Ну ладно, мне понравилось. Я не испугался ни разу, хотя это как бы хоррор. Но у меня... Скиномарик не испугался, засрал, блин, фильм. А мне очень понравился. А ты сказал, я обычно не пугаюсь, а тут испугался. Я обычно, я когда смотрю хорроры, я смотрю их не ради того, чтобы испугаться, а ради вот этой гнетущей атмосферы. А там я смотрел, и вот я с Лизой тогда в Дискорде, она не даст соврать, блядь, можете спросить. Я сидел, и я, блядь, думал, ебать, сейчас меня сожрут нахуй, из экрана вылезет хуерга и сожрет, блядь. Ну, я не засрал, я просто не испугался. Ну, я, кстати, тоже посмотрел его. Не знаю, что нет, мне тоже не зашло. Я, я послушал все советы, я выключил свет, я все отключил. Ну, это фильм, на 10 видимо, работает на атмосферу, типа, наверное, как киномарик, вот. я не знаю. Ну, я, я ну, смотрел я, в темноте, я, но... Ну, может, просто, знаешь, он, там есть тейк, что он такой растянутый, знаете, типа... Да, там, ну, да. лучше бы сработал короткометражка, я типа... Режиссера, он на ютубе короткометражки в таком же стиле делает. То есть я хотел глянуть потом короткометры, по крайней а мере, в этом плане он меня заинтересовал. Там прикольно. Ну, я просто как вот первый такой пробный нового жанра, именно аналогового хоррора в кино, с киномарик мне понравился. То есть, если можно Больше дальше... Больше цикла понравился. А? А больше Но они разные, я не знаю, как сравнивать. Цикл, он больше завязан на, там, не знаю, углубление в, в, этот, в аудиовизуальное повествование, то есть вот в эту хуйню. А тут именно на атмосферу просто. Ну, ты смотришь, блядь, на стену, там дети рыдают, рыдают не знаю, рыдают. Че нахуй сказал? Телевизор там на фоне играет. Ну да, ну типа, если тебе... Не, если, если тебе не нравится просто такой жанр, я думаю, тебе фильмы не понравятся. Это, знаешь, ну бывает такое. Мне просто любая хуйня нравится, если она хорошо сделана, ебать, я только вперед. Вот. Юрий, донат пришел, спрашивает. Расскажите, пожалуйста, историю про кисемяку и попкорн. 
Можете не рассказывать, Юрий. Я про нее рассказал вчера со своей. Кто донатер? Там аноним. О и М. Аноним, да. О и М нас не смотрят, к сожалению. Это же старая история. Мы пришли с Олегом на Мстители Войну Бесконечности. Артема не было тогда, потому что Артема не не пустили Дисней. А теперь задумайте. Медиа гиганта. Z есть, а Дисней в России нет больше. Думайте. Вот и и мы, короче, зашли в зал и и, ну, что-то мы, короче, сели, а впереди сидел вроде Культас и Кисимяка, и муж ее. Ну, Культас слева где-то сидел. Не помню точно, Культас был или нет. Вот. И, короче, мы с Олегом, ну, мы там попкорн, да, бесплатный, а мы же эти халявщики. Ну, я, короче, взял вот так вот четыре попкорна, там, колу, и он, короче, и мы проходим, короче, ну, на место наше сесть, и Олег что-то споткнулся, и вот на нее уронил прям, на волосы ей попкорн. И есть... что-то он такое сказал, ну вообще, блин, ну вы бы голову убрали, блин. Бедс, конечно. Вот это вы, вот это вы свиньи просто. Раскидали попкорн еще взяли. Ну это мощно было, мощно, да. Ну вы извинились хоть? Я не помню. Ну да, вроде так, типа. Не, ну вроде или. Ух ты. Для тех, кто не знает, кто такой Олег Макбет, я увидел сейчас на экран вот этот человек рассыпал кисемяки попкорн. Не, это... врага в лицо. Самое главное, что я забыл про эту историю. С ним не ходить в кино. Я думал, что я ее выдумал, когда в первый раз вспомнил. Я думаю, блин, это может мне приснился сон. И потом я написал Олегу, и он мне говорил, ты че, долбоеб? Я просыпал реально, блядь. грань между реальностью и сном просто. Ну типа, это настолько, знаешь, настолько бредово звучит. Это не может быть реальностью, что, типа, челы, которые, ну, не любили кисемяку, да, просыпали на него попкорн на войне бесконечности, это же, ну, звучит как сюр какой-то, блядь, а это реальность оказалась. Погодите, это реально? Так вот, вот. про цикл. Я, в принципе, смотрел его давно, когда он вышел, я не пересматривал его. Как я уже сказал, мне не было страшно, но я с Дашей садился, ну, с девушкой смотреть, ей было стремновато. То есть я специально взял человека, чтобы проверить, работает ли он как хоррор. Он работает как хоррор. Мои самые, моей самой любимой вещью, короче, в короткометражке является операторка. И так, насколько я замечал по отзывам, у многих. Из минусов у меня были претензии к актерской работе, но, как выяснилось, на Западе Актерская... актерку Нет. полюбили. Нет. Нет? Актерка, там проблема, короче, ну, оказалась в том, когда я там еще свой анализ проводил, э, Герман же переозвуч. Да. И из-за того, что у нас э, мы нашли всю команду, по сути дела, профессионалов, а знакомых профессионалов-звуковиков у нас не, на, не осталось. И еще в этот момент, когда мы делали звук, началась та самая легендарная э, вот это вот, то самое дело. И Поэтому с этим вопросом э, еще хуже у нас стало, поэтому звук, э, ну так скажем, получился не очень из-за этой всей темы. И Герман по футажам, которые я смотрел, но ну, не Герман, Дмитрий Короленко, актера зовут, который я смотрел, то есть у него голос на самих вот этих кадров, он намного лучше. То есть он, видимо, как, ну знаешь, такое бывает, актер, 
он работает хорошо, а вот когда он дублирует кого-то или сам себя, он уже хуже, уже потому все, что это, да. это две разные. И вот из-за этого, возможно, потому что звукорежиссер, то есть его не направил, то есть в этом может, могла была быть проблема. Но это уже на будущее. То есть, знаешь, на ошибках учится, это все-таки дебют, мы это вышли. Я э, Назару сразу сказал, надо, надо сразу искать, кто со звуком будет работать. То есть в первую очередь в следующий раз. Вообще у нас должен был э, Квен работать полностью со звуком. Но из-за вот этой всей дела он немножко в тильт впал в депрессуху, и он очень долго саундтрек писал, и потом он уже сказал, блядь, чела, давайте я его не успею, блядь, нихуя сделать, у меня еще свои дела, тут ремонт, и типа мы его отпустили, блядь, на добром слове, типа саундтрек он охуенный сделал, респект, типа и все. Я хотел как раз про саундтрек тоже упомянуть, мне... Я ориентируюсь немного на статью, которую я писал, вот как-то дал мне посмотреть, Блин, клево было бы саундтрек послушать в отрыве от фильма, чтобы его, ну, как бы прям выложили. Понимаешь, вот это. это надо, но сейчас Данечка не в, у себя дома, поэтому да. он может, не заходит в соцсети в данный момент. Когда он вернется, он тоже начнет рекламную кампанию цикла, и, может быть, до него дойдут вот эти релиз шакалов кат, которые хотят сделать, потому что я его не мог убедить никак, он просто не хочет выпускать отдельный саундтрек, потому что некоторые композиции у него не дописаны, а некоторые слишком короткие, чтобы прям выпускать, но это нужно вот его переубедить вам, потому что ну, мне все равно, мне как бы все равно если не хочет человек, я не буду заставлять, то есть вот добряк получается самый добрый из людей да, да. может супермена да. сыграешь? Супермена? Не, я не хочу актерскую игру. Я, я по возрасту пока... подходишь, по возрасту подходишь. Может, тебя Джеймс Ган возьмет? Слушай, ну, знаешь, вот есть э, сейчас фильм вот про доброго Супермена, про афроамериканца делают. Если Вэллс Уорлд сделают про лысого, я пойду. Лекс Лютер. Лекс Лютер, да, получается. А, ну, так можно, ты можешь да, стать да. черным адамом новым. Перевернуть не, иерархию я... опять. Йо, ты что несешь на Твиче такую? Это же... Я подытожу, чтобы можно было к другим перейти. Короче, как я уже говорил, цикл это как первая сценарная работа, это крепкая прям вот проба пера, то есть направление человек понимает. Мне понравилось, я с кайфом посмотрел, вообще посмотрел, типа человек. Блять, фильм снял, ребят, алло. Я вот не могу в голове Снял, написал. Да, да. Ну, написал, хорошо, да. Я просто всегда держу как-то режиссера и сценариста на одном уровне по важности. По мне все было клево. Пара недочетов, ну и что, я их учел, но все равно 8 Нет, ну пара недочетов, да, но я... Конечно, хочется всегда идеальную работу сделать, но на ошибках учится. Я как бы сам понимал, что там идеально не получится. Там, во-первых, потому что, ну, э, там еще проблема первого акта, вот в диалогах там, там крупная э, проблема заключается в том, что ты заметил, они в основном служат экспозиции, то есть они нужны, чтобы разобраться в том, что дальше происходит, потому что они отсылаются на визуальные моменты. И а я и... там... Еще, я что забыл сказать, у меня, кстати, здесь это не указано. Короче, в конце, вот для второго человека, который смотрел, там прям твист сработал сценарный. Типа то, что все, ну, не Но буду, не короче, с... говорить, я если за... кто-то не смотрел. Нет, я не задумывал, на самом деле, это как твист, потому что это с самого начала... Ну, знаешь, это 
я сразу понимал, типа, что это, ну, это очень такой базовый момент, и он больше играет на историю, потому что у концовки, лично для меня, я не буду сейчас говорить, какие там трактовки, но их несколько, там много трактовок интересных, и это просто получилось, вот когда, ну, как бы уже я дописывал, очень прикольно вот это вышло, но вот потому что, поэтому, поэтому вот из-за вот этой проблемы экспозиционных диалогов, того, что мне они очень трудно давались, потому что там многие... Я очень много переписывал, там вот этот хуйней занимался, блядь, ебаный. И в итоге, ну, вот это вот вариант. Я вот хочу сделать следующий проект, именно диалоговый триллер такой построить, ну, чтобы отточить вот этот навык. То есть, знаешь, чисто такая черновая работа. Ну, зацикленность на цикле и бездарь советую тебе не использовать в будущей работе. <къех> не, ну, зацикленность на цикле, кстати, там глубоко. Очень? Или а не бездарь, очень? Бездарь, бездарь уже есть в стуке в, 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 в сценарии. Но, Фи типа, фильм там... «Стук» называется, да? Там анимационный, анимационный фильм «Стук». Цикл. Как уж Ямалана. Нет, так он чержок, а ведь это реально комедия будет, блядь. Мы как комедию делаем. Цикл, стук. Что дальше? Крысиный город. Нет, на дальнем Extended Universe. Ладно. А будет кроссовер? Не. Ну они в одной Юрий... стороне. Правильно, правильно, правильно. Нет, я предложил Юрию для комиксов написать сценарий, он не захотел. Поэтому для комиксов ждать, значит... мы... Нет, для... у нас комиксы мы делаем кое с кем другим сейчас. Опа. Это... А расходит? По циклу не, не сейчас, не сейчас, не сейчас. Нет, там... Я не буду, короче, ничего говорить, но там тоже с одним человеком... По Супермену? Да. Нет, нет, там оригинальная IP полностью. Это про меня, да. Ну, в феврале. В феврале. Вот, ладно, у нас на сегодня все в плане тем. Мы обсудили будущее DC, проговорили про Бабл. Ничего не сказали про Марвел, попрошу заметить. Ноль обсуждения квантомании было. Да, а вообще Марвел это вот что такое? Да. Я не знаю вообще. Да, кстати, я единственный зеленый цвет тебе поставил. Почему вы себе зеленую цветочку не выбрали? А я что-то забыл, блядь. Гико-клок. Давайте, я, я зеленый свитер. Там надел, клип, поэтому. там клип художественный фильм стук. А, ладно, давайте позеленим под конец. Да. Не художественный, а короткометражный. Неправильно вообще клип назвали. Да. Попрошу исправить автор. А можно исправлять, редактировать клип название? Да. В фильме стук. Бля, там топ момент, когда главный герой выключит свет, и он скажет охуеть. Вот это, блядь, Фильм это стук. вообще выключит. Это фраза, когда он выключит свет и скажет ебать ахуй. Не, там он выключает свет, и главный герой говорит охуеть. Это, блядь, я просто ржал 30 минут, когда это услышал. Это кладезь, это кладезь. Глубоко, понятно. Там что-то будет опять завернуто. Ладно, тогда у нас на сегодня все в программе. Все проговорили, все обсудили, все важные темы затронули. Дорогие гости, прощайтесь со зрителями. Не скучайте, не отвлекайтесь больше на телефоны. Вы должны. Быть... Я не отвлекался, я ни разу я в не разу не отвлекался на телефон. У меня телефон с... встаю, вот. Смотри. Влад, я про всех смотри, сразу. Я смотри. про Я iPhone 13 записал. iPhone 12 а. мини. 
У тебя тоже? У меня, у меня и теперь такой же. Ты купил после, ты купил после меня. Ты купил после. Ты еще собирал. Ты сидел, собирал с донатов. С донатов ты собирал, когда я уже купил, так что не надо. Ну, у меня тоже iPhone 12. Вот так, вот так. Это как? Подожди, а как нам надо? Но не мини. Ну, потому что мы братья с тобой, ёп. Да. Ну, у меня уже вообще покоцанный телефончик. Надо, надо Юра, тебе второй отдам, а себе там этот... А я, да? я соберу, я соберу. Трансформер По... будет. iPhone 12. Получается 24. 24. И уже не мини, уже макс. Будет эксклюзивный, получается. Да. Да. Ладно. Завершаем на сегодня эфир. Прощайтесь, ребята. С аудиторией. Прощайте, прощайте. Прощаемся. Прощайтесь. Сейчас... Когда-нибудь мы снова увидимся. Когда, когда будут подходящие темы для диалога, да, там обсуждения да. квантомании. А, а вот в следующем месяце уже Марвел будем обсуждать. Ура! Ура, ура, ура! Да, ребята, вы представляете, вас все будут спрашивать: Юра, как тебе квантомания? Ты посмотрел Человека-муравья? Влад, да, скажи, как тебе Человек-муравья? Влад, 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 там, Влад, там Черный Пантер 2 в качестве вышел, когда смотрим, Влад? Да, да, уже, 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 очень классно. Сейчас пойдем, давай мне сразу рейд, сейчас пойдет пересмотр Черный Пантер. В третий раз. В третий раз надо, Как раз посплю хорошо. Запись останется здесь на канале и в паблик ВКонтакте я еще подгружу в аудио формате, в видео формате. Некий Стасовицкий сделает нарезку на... Да, и, и может быть, да, будет еще нарезка на канале Юры, вот. Так что, да. Я а -а останавливаю трансляцию, поэтому... Рейд, всем пока, всем пока. Рейд, а, всем а, пока. Ты, а, ты, а ты завел, подожди, Юр? А сейчас, да, я заведу, подожди. Да, Стук. давай, перенесем аудиторию. Вот, Все, да. я завел рейд. Вот, так, вот я постучусь даже. Да, увидимся с вами в марте, получается? Или когда? Да, О, в марте. Да. А ну, когда? Следующем... Когда будет много тем для обсуждения. ПБ я пустил. А первый, а первый гекоклок в декабре был? В конце декабря был, да. да. В декабре был. Да. Жесть. Да. Так, а сейчас так он... давно? Да. Как будто вчера. Нет, Нет так вообще, да. Кстати, я бы не сказал, что как будто вчера. Вообще время пролетело. Все, я начинаю да. рейд, ребята. Если время пролетело, то как будто вчера. Пока-пока. Увидимся. 50 ББ. ББ, ББ, 200, ББ, Ягбустеров, все. Бустер Голду, пока.